0: Bei bei Strenggeheim, dem ultimativen James-Bond-Podcast. Heute wird es heiß. Heute wird es nicht nur wegen dem Wetter heiß, sondern heute kümmern wir uns um die James-Bond-Girls. Und
1: ja, mit dabei, ihr hört ihn schon lachen, ist auch wieder Alex. Also deine Einleitungen sind ja auch mal schwer zu toppen. Wir können ja vielleicht irgendwann mal, wir machen ja ziemlich lange noch Ranking-Folgen, Ranking da können wir deine Einleitungen mal ranken, ja? aber das machen wir privat. Können auch mal so, wenn,
0: wenn, wir, wenn wir mal im Urlaub sind, eine, eine Sonderfolge, einfach
1: nur alle Einleitungen von mir zusammenschneiden. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also es wird auf jeden Fall heiß, also mal wird es heißer, mal weniger heiß. Ne? Und ja, Bond Bondgirls, da müssen wir auch erstmal so, so ein paar Sachen klären, bevor wir mit dem Ranking loslegen. Hm. Zum einen natürlich die Frage... Welche Bondgirls nehmen wir? Weil es gibt ja teilweise Bondgirls, es gibt ja unglaublich viele Bondgirls. Und äh, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, die Folge ist jetzt nicht zehn Stunden lang. Und äh, ich habe mal, glaube ich, ein, eine, eine Auflistung aller Bondgirls gesehen. Das muss ich, das ist fast, ist fast in der Dreistelligkeit. Also, wenn man jetzt sagt, ja. so pro Film drei bis vier äh, von allen Frauen, die mal auftauchen, da ist man bei 100 Frauen. Und jetzt ist die Frage, für welche Bondgirls haben wir uns in unserem Ranking entschieden?
0: Also zunächst einmal haben wir natürlich von jedem Film mindestens ein Bond-Girl rausgesucht, auch wenn es jetzt bei manchen Filmen, ähm, vor allem bei den neueren, da gar nicht mal immer so das klassische Bond-Girl gab. Bei den Filmen, gerade bei den älteren, wo es dann schon mehrere Bond-Girls in einem Film gab, da haben wir dann eher das Bond-Girl genommen oder auch mal zwei genommen, die besonders herausgestochen haben oder die besonders relevant waren, also zum Beispiel jetzt nur mal Goldfinger, da gibt es ja die Pussy Galore, das ist das klar, das Hauptbond-Girl, das wir genommen haben, aber aufgrund der Tragweite ähm, und dieser ikonischen Rolle von ähm, Shirley Eaton haben wir auch Jill Masterson da noch aufgenommen. Jetzt nur mal so als Beispiel.
1: Also, also quasi, die so eine, so eine Schlüsselrolle hat und das genau. sonst bekommen wir wieder böse Briefe, wenn wir äh, so eine so eine weglassen. Und die hat ja vor allem auch, das ist auch noch eine Anforderung, hat natürlich mit James Bond dann auch geschlafen. Also, nur Schlüsselrolle <lacht> geht nicht, da muss man auch noch mit James Bond geschlafen haben. Ja,
0: wobei nicht alle haben das. ne? Also wir werden auch im Ranking welche haben, die das, die nicht mit James Bond in, in, in die Kiste dürfen. Mhm. Ähm, aber natürlich ja, gibt es
1: immer, immer auch mehr und da seid ihr auch aufgefordert, uns äh, vielleicht äh, mal eure Rankingliste einzusenden oder in die Kommentare zu schicken. Und vielleicht habt ihr ein Bonke, was euch besonders am Herzen liegt, was wir jetzt nicht aufgezählt haben. Da könnt ihr ja. äh, eure Stimme ja durchaus äh, ein, 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 erheben. Ein, ein, erheben, genau. <lacht> Aber wir glauben, ich glaube, ich, ich fühle mich so ganz gut. Also, wir haben das Ranking ja, das machen wir immer, ne, um so ein bisschen die Spannung aufrechtzuerhalten, zu machen wir immer spontan. Aber so mit diesen Girls, für die wir uns entschieden haben, wir haben so eine kleine Liste zusammengestellt, aus denen wir dann ranken. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl.
0: Ich auch. Also ich bin super gespannt auch. Also wir kennen unsere Listen ja nicht. Wie das so bei dir aussieht, ob wir da wieder bei einigen ganz weit auseinander liegen oder ob wir auch bei, gerade so bei den Top-Platzierungen, wie es da bei uns aussieht.
1: So, bevor wir loslegen, eine Frage nochmal. Was macht für dich so ein Bond-Girl aus? Welche welche Kriterien äh, fließen in dein Ranking mit ein? Also du kannst ja mal mit einem Kriterium anfangen, wenn gehe ich mal mit einem weiter, was bei mir wichtig was bei dir, was bei mir am wichtigsten ist ja also ich habe erstmal
0: ganz äh, ganz simpel angefangen ohne irgendwie auf die schauspielerische Leistung oder oder so zu gucken sondern ich habe mir erstmal überlegt welche Bond Girls sind bei mir eigentlich so äh, am meisten im, im Kopf hängen geblieben. Ne? Also wenn du mich auf der Straße fragen würdest nach fünf Bond-Girls und so weiter, welche sind da so besonders im Kopf hängen geblieben und habe dann geguckt, okay, besonders gut oder besonders schlecht. Ne? Also da gibt es ja auch immer beide Seiten. Und ähm, dann habe ich mir einfach mal die Liste angeschaut und bin so nach und nach durchgegangen und dann habe ich natürlich versucht, ähm, sowohl das Schauspielerische als auch die Tragweite äh, im, im Film auch zu berücksichtigen. Aber natürlich nicht nur. Auch so ein bisschen, äh, wie vielseitig war das Bond-Girl? Ähm, wie, wie glaubhaft war das Bond-Girl? Oder war es einfach nur so ein, so ein, so ein äh, Hühnchen, das äh, James Bond hinterhergedackelt ist? Oder wurde es besonders schwach dargestellt? Oder, oder besonders stark? Und, und wie authentisch vor allem ist diese,
1: diese Rolle in diesem Film? Also auch sprich, welche, welche Motivation sie mitbringt. Das ist für genau. mich, glaube ich, ein, ein ja. sehr wichtiger Punkt. Ist dieser ja. Charakter gut geschrieben, bringt er ein bisschen, bisschen, genau wie du sagst, so Authentizität mit, also ist der, ist der quasi, macht das Sinn, was der Charakter ja. sagt oder ist das einfach nur so eine, so, eine, so eine Puppe für James Bond, gibt ja da auch ein paar, die einfach ja. nur gut auszusehen haben, glaubwürdiger Charakter, Aussehen ist natürlich, spielt natürlich immer eine Rolle, da können wir jetzt natürlich sagen, nee, aber Unterbewusstsein ist Aussehen natürlich später, es, 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 es fließt natürlich auch in das Ranking mit ein. Da, 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 da machen wir euch natürlich jetzt auch nichts vor, ja. Das ist natürlich aber sehr subjektiv, hm. wie eigentlich alles, was wir ranken. Aber, aber, ja. Aber, aber, ja. Aber, aber, aber in dem Fall vielleicht ein bisschen mehr.
0: Ja, und, und, und wie er, wie ähm, also du hast ja schon gesagt, macht, macht, macht dieser Charakter auch Sinn, trägt er auch zur Handlung bei. Also es gibt mindestens zwei, drei Bond-Girls, wo man sagt, okay, wenn die nicht in diesem Film auftauchen würde, würde der Film... Genauso funktionieren. Genau. Und das ist natürlich auch immer ein schlechtes Zeichen.
1: Genau. Dann lass uns doch keine Zeit mehr verlieren. Und äh, ja, nochmal zu erwähnen: genau, also also du hast ja schon gesagt, wir, wir zählen die relevanten Bondgirls auf. Und vor allem äh, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Unterscheidungspunkt: wir nehmen jetzt nicht Bondgirls, die teilweise auch schon mal in anderen Rankinglisten äh, dabei waren. Also zum Beispiel bei den äh, Handlangern oder den Bösewichten, da gibt es ja auch Beispiele. Können wir mal ein Beispiel nennen, das ist die Helga Brandt aus Man lebt nur zweimal, You Only Live Twice. Mhm. Die, unser deutsches bond ja, ist ja eigentlich ein klassisches bond aber die haben wir halt auch schon im Handlanger-Ranking drin und äh, dann, dann ist sie eigentlich, sollten wir sie nicht als Bond-Girl auch nochmal ranken.
0: Ja, genau. Oder so jemand wie ähm, Mayday, natürlich auch eine ganz fantastische Schauspielerin und eine großartige Rolle in... A Future Kill ähm, haben wir jetzt äh, ebenfalls bei den HandlangerInnen dabei gehabt und deswegen
1: ist sie auch da bei der heutigen Liste nicht mitvertreten. Dann legen wir doch mal direkt los mit dem äh, letzten Platz. Also wir haben insgesamt 30, 30. Bond Girls. Also wir haben, ja. ne, ihr wisst das ja alle, ihr seid ja alle äh, wirklich, wirklich, wir sehen das ja an den Zahlen und so weiter. Also unsere Hörerschaft, die die erweitert sich ja von Folge zu Folge. Das freut uns. Und äh, nochmal ein großes Dankeschön dafür. Aber ihr seid ja auch mittlerweile ähm, auch kleiner James-Bond-Experten. Und da wisst ihr natürlich, wie viele Filme <lacht> es gibt. Und äh, ja, also wie, wie ihr seht, gibt es ein paar, ganz wenige, eine Handvoll Bond-Girls, die wir noch dazu nehmen mussten. Ansonsten ist da, haben wir uns pro Film für einen Bond-Girl entschieden. Ja. Super, dann, dann legt doch mal direkt los mit dem schlechtesten Bond-Girl auf Platz Nummer 30.
0: Das schlechteste Bond-Girl für mich in unserer Liste ist, ähm (lacht) (lacht) ich traue es mich schon gar nicht zu sagen, weil es ist einfach der beschissenste Name auch. Es ist Dr. Christmas Jones. Ähm, Wo ja James Bond dann auch äh, diesen sehr, äh, ja, ich sag mal peinlichen spruchlos lässt irgendwie. Ich dachte, Christmas kommt nur einmal im Jahr. Mhm. <lacht> äh, ja, einfach, die Welt ist nicht genug. Ähm, eigentlich ja ein ganz ordentlicher Film. Ähm, aber
1: die, diese, also ist, sie ist ja so Atomphysikerin oder Professorin. Ja, da fängt es ja schon mal an. Also das ist ja eigentlich so das Problem, ne? dass sie so mit so einem Top da irgendwie vor so einer... Ja. Das ist ja da so eine Nuklear, so eine so eine, ja. äh, die, so eine, so eine, die bauen da was, die, die Uran wird da angereichert oder irgendwie sowas. Ähm,
0: ja, irgendwelche, welche Stoffe auf jeden ja, Fall. Ja, ja, und
1: sie steht dann davor wie so ein Topmodel aus so einem Katalog, was irgendwie für mhm. so ein Jeep Werbung macht oder sonst was. Mhm. Und äh, und macht einfach überhaupt keinen Sinn. Also diese, dieser Charakter nee. auch, ne? Wie er dann, vor allem wie dieser Charakter dann ja auch. In dieses Geschehen mit reingeworfen wird. Das Völlig ist ja mehr so absurd. zufällig. Also, ja. sie verrät ja dann erst James Bond ne, mit, diesem, mit diesem Ausweis, dass er das ja gar nicht wäre, als mm. den, er sich ausgibt. Und dann plötzlich fängt da unten eine Schießerei an und sie ist dann halt irgendwie so dabei. Aber, <lacht> aber warum, weiß man auch nicht wirklich, wieso die. Ja.
0: <lacht> und, und sie geht ja auch nicht mehr. Ne? Also, da gibt es irgendwie so einen Einsatz. Also James Bond geht dann irgendwie weiter und äh, sie will dann auf einmal komplett mit dabei sein und ihm helfen und weiß was ich was. Und sie hat ja eigentlich, wie du vorhin sagtest, die Motivation. Sie hat eigentlich keine Motivation, James Bond zu folgen und James Bond zu helfen. Ähm, klar, man kann jetzt sagen, ja, sie möchte die, diese Explosion verhindern und weiß dass ich was. und äh, da, behil- Aber das ist eine, eine, eine Physikerin, die, die jetzt auf einmal auf hier Geheimagentenjagd geht Wegen was? Also absolut keinen Sinn, unglaubwürdig. Ja, sie ist ganz hübsch. Aber das ist das, was ich sagen wollte. Also, die 30. Platz.
1: Ihre Motivation verstehe ich nicht. Nee, äh, James Bonds Motivation, also Piers Brosens Motivation, verstehe ich schon. <lacht> Wenn <lacht> ja. ihr versteht, was ich meine. Ja. <lacht> aber deswegen ist sie bei mir auch auf dem letzten Platz. also das okay ist für mich auch eigentlich, also da kommen jetzt ein paar noch gruselige Bond-Girls, aber ich glaube, sie ist schon mit die gruseligste, einfach mm. weil, weil das vorn und hinten nicht passt irgendwie. Und mm. äh, Also ich glaube, das ist aber auch, das hat sie, glaube ich, mal auch im, im Interview zugegeben, dass das einfach äh, das offensichtlich war. Ähm, ja. Ob es den Film jetzt runterzieht, das weiß ich jetzt nicht. Also der hat noch andere Schwächen, aber naja.
0: Jetzt Eine Frage habe ich noch zu Christmas Jones. Glaubst du, dass Dr. Christmas Jones äh, den Namen bekommen hat und dann irgendjemand gesagt hat, boah, ich weiß einen geilen Spruch, lass mal sagen, äh, hier, ich dachte, Christmas kommt nur einmal im Jahr. Oder glaubst du, dass dass der Spruch zuerst da
1: war und dann der Name? Ich glaube, also bei James Bond, da ist ja manchmal so einiges möglich. Also das haben wir bei der Roger Moore-Phase ja gemerkt, mit dem Tarzan-Schrei oder dieser, dieser Autoumdrehung. Yeah. Um, deswegen bei, bei den James-Bond-Produzenten, bei E.ON ist, glaube ich, alles möglich. Von daher kann sowohl als auch sein. Aber, mm. aber dieser Name, das ist genau, ist auch nochmal so. Ich meine, wenn man ihr einen anständigen Namen gegeben hätte, dann hätte man auch gesagt, okay, also wäre immer noch schlimm, aber das ist sieht so ein bisschen aus wie so eine, so eine Karikatur, also so... Yeah. so yeah.
0: Einfach. Ihr könnt auch bei so einer James Bond-Verarsche
1: fast schon mitspielen. Genau, genau so eine, ja. so eine Austin ja. Powers, so eine, so eine... Ja, und der Spruch könnte ja. da auch reinpassen. So. Genau. Ja. Super, dann lass uns mal weitermachen mit 29. Was hast du denn? 29. Da? Äh,
0: bei mir ist tatsächlich, und das ist wahrscheinlich für alle treuen Zuhörer äh, jetzt auch sehr überraschend, die Severin aus Fall. So. Wer, wer mich kennt, der weiß, Guy Fall mein absoluter Lieblingsfilm. Ähm, gef- äh, nach Casino Royale Platz 2 bei mir. Aber Severin, das James-Bond-Girl, ist für mich kein James-Bond-Girl. Sie hat ja einen sehr, sehr äh, kurzen Auftritt in diesem Casino, wo sie mit James-Bond an der Bar spricht. Ähm, sie ihn dann quasi zu ähm, Silva führt auf die Insel und sie ja dann da direkt erschossen wird. Ja, also die Screentime, die sie gekriegt hat, überzeugt sie. Aber ja, also wie viele Minuten sind es im Film? Eineinhalb, zwei, maximal drei Minuten. Ähm, da kann sie natürlich nicht, nicht, nicht so auftreten, wie jetzt andere Bond-Girls, die jetzt über den ganzen Film gehen. Und ja, deswegen für mich leider Platz 29, weil sie einfach ähm, nicht wirklich relevant ist und teilweise so ein bisschen wirkt, als hätte man sie eingebaut, damit halt James Bond irgendwie auf diese Insel kommt.
1: Also, sie hat ja schon noch ein paar mehr Szenen. Also, ich glaube, oft in dieser Shanghai-Szene, da ist sie ja auch noch mal ganz kurz zu sehen. Ja, ne? ganz am Anfang, ja. Ja, ja.
0: ja. Aber da ist sie ja auch nur kurz vom, vom Haus gegenüber, steht sie ja da an diesem Fenster. Und also, da macht sie ja auch nicht wirklich was oder nicht viel. Sie ist natürlich, wenn man jetzt das gerade mal Christmas Jones vergleicht, sie hat viel weniger Screentime, aber viel besseren Screentime in dieser Zeit. Aber sie, sie, sie bringt dem Film jetzt nicht wirklich viel und ähm,
1: also die ist so ein Geschichte verzichtbar. Die, also die Geschichte von ihr, da hast du vollkommen recht, ist ja ein bisschen, da, da geht es ja so um so Macao-Sexhandel. Sie, sie ist ja da rausgezogen worden, das erkennt James Bond ja in ihrem Tattoo. Und das ist natürlich so ein bisschen Hintergrundgeschichte und so weiter. Ne? Mm. Die Frage ist, ist das jetzt relevant? Interessiert das ja. uns und... Ähm, ich finde, dafür hat man mit dem Charakter ein bisschen zu wenig gemacht. Komischerweise ist er bei mir auch auf Platz 29. Also wir sind jetzt okay. ja, also wir sind jetzt ja gleich auf. <lacht> ähm, ähm, aber ja, bei, bei, dem, bei dem Film, was ja interessant ist, weil ja bei Skyfall haben wir da noch, haben wir da noch andere James Bond Girls? Nein. Nee, nee. Und das ist ja interessant, weil bei uns ja. rank ja Skyfall bei uns beiden in den Top 10 oder in den Top 5 mhm. sogar. Und Jetzt kann man natürlich die These aufstellen, dass es überhaupt kein Bond-Girl wirklich braucht, um einen guten James-Bond-Film zu machen.
0: Ui, spannend, ja. Ähm, Habe ich so tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt natürlich, äh, wenn man über Skyfall redet, äh, aus meiner Sicht stimmt das. Mhm. Also 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 ist natürlich ein tolles Element, äh, aber tatsächlich, wenn man jetzt so drüber, wenn ich so drüber nachdenke, bei Skyfall, haben wir da noch, nee, also also da geht es ja dann halt hauptsächlich ne, um M. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, M ist das Bond-Girl bei Skyfall. Aber ist ja quasi so der, der, der starke weibliche Charakter, um den es da geht und um die Geschichte von
1: M. Da war gar kein und Platz die... mehr einfach für einen Film. Genau, also, ja. Also der Film ja. ist ja auch schon etwas länger. Und da war ja. einfach kein Platz mehr, um noch da... Da, da hat man gedacht, nimmt man so, jetzt so einen Bond-Girl wie die Severin, die dann ja. irgendwie so ein bisschen gut aussieht und dann irgendwie so ein bisschen Geschichte mitbringt, aber die wir ja. jetzt nicht in den Fokus stellen, wie mhm. es jetzt vielleicht bei, bei anderen Bondgirls der Fall ist, wie, wie, wie jetzt zum Beispiel Halle Berry oder sowas. Ja? Und mhm. deswegen, äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass das der Grund ist.
0: Ja, kann ich immer auch. Dann mache ich weiter mit Platz 28. Und ähm, da habe ich Mary Goodnight von Der Mann mit dem goldenen Colt. Ja, einfach aus dem Grund, weil Mary Goodnight ein super schwaches Bond-Girl ist, im Sinne von, sie wurde quasi James Bond nur so als als, äh, etwas dümmliches, äh, dümmliche Blondine äh, beigestellt. Die sehr ahnungslos und sehr, sehr, ähm, ja, sehr naiv irgendwie handelt, indem sie ja auch dann auf dieser Insel bei, bei der Mann mit dem goldenen Colt ist und da dann irgendwie sich sonnt und das eigentlich alles ganz toll und ganz schön findet und gar nicht so diesen Ernst der Lage, den der Film ja auch gar nicht so arg hat. Also es geht ja da nicht um diese, diese Weltzerstörung wie bei vielen anderen, aber trotzdem, das, das gefällt mir einfach nicht so und sie ist schon sehr, sehr schwach und sie wurde einfach, also. Ich glaube, jede Frau, wo man, also die sich das anschaut, denkt sich so, oh Mann, Alter, da habt ihr ja irgendwie die, die Dämlichste rausgegraben, ohne das jetzt auf, auf Britt Eklund zu beziehen, also auf die Schauspieler, sondern tatsächlich nur auf den Charakter bezogen.
1: Also was man bei ihr auf jeden Fall noch auffällt, ist dieses, die läuft die ganze Zeit irgendwie im Bikini immer, hoch. Ja. Also das ist auch noch so ein bisschen, das haben, ist ja absichtlich ja. dazu gewesen, sie sieht ja. ja toll aus im Bikini, also so, so, ne, so 70er Jahre toll und ähm, die, die, also das haben sie auch absichtlich gemacht und das ist einfach ziemlich flach, wie auch ein paar andere ja. Sachen in dem Film äh, flach sind, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, äh, ne, wo, der, wo der James Bond da auf die, in diesem Rückspiegel da äh, seinem, im Auto seines, seines Kollegen da äh, hinterher rennt wie aus so einem slapstick-Film, <lacht> so ein paar Spencer-Film. Also ja, das sind ein paar zweifelhafte ja. Entscheidungen getroffen worden. Und bei ihr ist halt ne dieses diese die ist immer dann im Bikini und auch so ne wie du sagst, die lässt sich dann auch noch von dem Scaramanga bezürzen. Mhm. Ähm, das zeigt einfach, dass sie einfach hat ja, ziemlich ziemlich nicht die Herzkerze auf der Torte ist so ne. Ja. Fragt man sich, wie die da überhaupt dann äh, angestellt worden ist. Was ist hier so eine Assistentin quasi in den bei, ja so eine Assistentin sollte irgendwie sein von James Bond, ja, die dann so ein ja, bisschen ja. so die einfachen Aufgaben macht, aber ja. aber aber ne, Roger Moore kann dann viele Goodnights Witze machen ähm, ja, permanent. Also. Und
0: ähm, es gibt ja auch am Ende von der Mann mit dem goldenen Colt dieses Goodnight, Goodnight, Sleep Well, My Dear. Ja. Also quasi das, das Titelsong quasi ein bisschen umgetextet getextet ist vielleicht noch das Beste daran. Ja stimmt das so ja. Bei dir?
1: Ja, jetzt äh, bei mir, der den Film, ich muss mal gerade mal gucken, wo der Film bei mir rankt. Der Film ist bei mir im guten Mittelfeld auf Platz 14. Äh, leider nicht so ein starkes Bonke. Ich rede von im Angesicht des Todes. Wir können ja mal ganz kurz mal gucken, wer da noch so unterwegs ist. Wir haben natürlich noch die, die Mayday, ist aber bei uns schon Handlangerin. Mm-hmm. Ähm, und wir haben noch die ja noch zwei andere eine, die nennt sich äh, Pola, Innova, äh, Pola Ivanova, die hat eine, eine relativ relativ kleine Rolle ähm, in dem Film und äh, das ist die mit den, ich weiß nicht, weißt du wen ich meine? Diese Diese mit den kurzen blonden Haaren, so ein bisschen schwedisch aus sind die mit James Bond in diesem, diesem hot da. Ah, ja, 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 ja.
0: In, diesem, in diesem, ja, ich habe diese, ich glaube, die die soll auch im Film schon ein bisschen älter sein, ne, die in diesem heißen Whirlpool oder so. Also ein bisschen was. pornös, also, wie ja.
1: Moore dann in diesem hot wie so ein Soft-Porno, oder? So also ein bisschen, <lacht> das ist so unnatürlich. Ja, es, ja.
0: es ist schon merkwürdig,
1: ja. Und natürlich, und äh, da will ich jetzt mal ein bisschen teasern schon auf unsere und und, und, und mal ganz äh, bescheiden auf unsere nächste Folge hinweisen. Wir machen ein Ranking über die besten Pre-Titles, also die besten James Bond Openings. Und das andere Bond-Girl aus Im Angesicht des Todes ist die Kimberly Jones. Das ist die, die diese Eisscholle da fährt. äh, Mhm. Auf dieser, dieser, die ich grandiosen Einstiegsszene von Im Angesicht des Todes, äh, dieser Skiverfolgungsjagd und dann landet George James Bond auf der Eisscholle da und dann äh, also auf diesem Boot, was als Eisscholle getarnt ist und sie ist quasi so die die, die Fahrerin die Fahrerin genau und natürlich dann auch noch Bonds äh, ja. Geliebte Bett Bett Bettpartner Geliebte ja, ja. Genau. aber unser also ich würde sagen Hauptbond-Girl kann man sagen ist die Tanja Roberts also die Schauspielerin mit dem mit dem, mit der Filmrolle der Stacy Sutton und mit dem Charakter bin ich gar nicht warm geworden. Also ich finde, sie sieht auch sieht ganz nett aus und so, so blond, blaue Augen mhm. irgendwie so. Aber so ein bisschen eine verquere, so ein bisschen eine merkwürdige Geschichte. Sie ist ja so eine Art, also so die Geschichte ist so ein bisschen zu komplex und auch so ein bisschen merkwürdig. Fand ich unnötig. Sie soll ja so eine Art die, 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 wie sagt man, die Granddaughter sein von der, von von, je, von diesem Typen, der, der da von dem, ähm, von Max Zorin dann sozusagen da ähm, ja, und abgezogen wird. Und, und,
0: und, und, und weißt du, was das Witzige ist? Bei Stacy Satten, das war so eine, wo äh, ich den Namen gelesen habe und gedacht habe so, äh, wer ist denn das? <lacht> und ich erstmal googeln musste so, ey, scheiße, äh, mir sagt der Charakter gar nichts und äh, ich mich da auch erstmal reinlesen musste und dann kam es natürlich so ein bisschen. Aber die ist irgendwie auch bei mir so ein bisschen blass geblieben. Also, also es so, hat sich nicht wirklich was eingebrannt und ich glaube halt, dass das auch an Mayday liegt, dass die da halt schon, äh, dass Mayday in diesem Film einfach so einen großen und guten ähm, Eindruck hinterlassen hat, dass die anderen da alle schon ein bisschen im
1: Schatten standen. Ja, einfach so die Geschichte, einfach, das interessiert einfach nicht so. Klar, sie ist dann eben diese diese, diese Granddaughter und so, und dann. aber dann dann, dann in diesem Gebäude, dann streitet sie sich dann mit ihrem Boss und so weiter. Aber, ja, dann, dann auch so diese ganzen Side-Stories mit diesem dieses Geld, was sie nicht eingelöst hat und so weiter, also mit, die hätte es nicht wirklich benötigt und auch in diesen Szenen, die sie hatte mit mit, äh, mit, 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 mit Roger Moore, ja irgendwie da sticht sie auch nicht wirklich heraus, also da, ne, so ein bisschen ja. so ein bisschen lasch einfach alles und äh, ja also so so, so, ja, Stacey Sutton so. Also klar, Motivation so ein bisschen da, Aussehen auch okay, aber irgendwie, ne, ich glaube, wie du schon sagst, einfach schwierig neben einer Grace Jones äh, zu bestehen. Vielleicht die beste Szene, die Stacey Sutton hat, war am Ende das, wo diese Duschszene mit Roger Moore, wo Q mit diesem Roboter mit diesem da reingefahren Roboter. reinkommt. Ja. <lacht> <lacht> also, naja, das ist bei mir auf Platz 28. Stacey Sutton, ich ja, bin auch, gespannt, auch. wo die bei dir kommt
0: ja auch nicht, nicht mehr weit weg ich erinnere mich auch noch an diese diese Szene dann auf die auf der Brücke ich weiß gar nicht was das war, war das die, die Golden Gate Bridge Golden ja. Gate Bridge ne ja. da ist sie ja auch relativ schnell dann ich glaube im Zeppelin noch oder kurz danach ist sie irgendwie glaube ich ohnmächtig oder so und nimmt dann erstmal gar nicht wirklich teil also auch da sie wacht dann nochmal auf und, und greift dann auch nochmal zum Werkzeug und hilft Roger Moore so ein bisschen aber äh, ja, leider nicht, nicht ganz so überzeugend. Ja, bei mir auf Platz 27 jetzt ähm, kommt äh, das quasi sehr ähnlich zu Mary Goodnight, Tiffany Case ähm, aus Diamantenfieber. Gespielt Boah, von Jill St. Joan. Ja, ich wusste, nicht. dass du das nicht, dass das du das nicht toll nicht. findest. Also das ist das, das, also das Diamantenfilm. Aber es ist ja irgendwie. Ja, es ist wie bei Mary Goodnight. Es ist auch so, nicht nicht vielleicht ganz so extrem, aber sie ist auch so ein bisschen dieses dieses Dümmerchen. Ähm, Ich erinnere mich da auch an diese Szene, wo sie dann diese Kassette irgendwie hin und her tauschen und äh, sie dann die richtige, also in dieser Kassette sind ja diese Codes und James Bond will das mit so einer Musikkassette dann austauschen, damit der Satellit oder so äh, fehlgeleitet wird. Und dann tauscht James Bond das aus Gibt ihr quasi die richtige Kassette, um die verschwinden zu lassen, und dann schiebt sie die richtige Kassette wieder rein. Und dann steckt sie sich, die, also auch sehr oft im Bikini zu sehen, also wirklich viele Parallelen, so in, in die Hose hinten rein. Und dann sagt ähm, ähm, Goldfinger, äh, nicht Goldfinger. Ähm, Blofeld, ja. Blofeld, danke. Äh, sagt dann irgendwie so: ähm, Meine Liebe, was hast du denn für ein Döschen im Höschen? Und also super amüsant und witzig, also deutlich besser als der Christmas-Spruch. Aber <lacht> ja, aber das ist immer so ein nicht, Moment, wo ich mir denke so.
1: Ah, ja, ja, aber okay. findest du nicht? Also, also, die jetzt mit einer mit einer Goodnight zu vergleichen, das finde ich schon anmaßend, weil die hatte, also Tiffany Case, die hatte starke Szenen. Also sie hatte vor allem lange Szenen. Ne? Das ist zum Beispiel finde ich eine Szene nee, in diesem aber Film. aber lang ist ja nicht unbedingt nie Nee, aber, aber die hatte gute Szenen. Und das ist zum Beispiel, es fängt schon an da in ihrer Wohnung in Amsterdam, wo sie James Bond da verarscht. Mit diesen, mit diesen ne, wo du merkst, okay, die ist ja schon so richtig, die ist so professionell ausgestattet. So, ne? so mit, wo sie dann diese ihm dieses Glas gibt und dann so ein bisschen verarscht mit dieser Musik im Hintergrund ein bisschen. Ja, das ist so. tatsächlich
0: ganz 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 cool, wie sie quasi auch so sich wandelt. Ne? Also von Blondine zu, zu Rothaarig und so weiter. Aber dann kommt es ja auch direkt zu diesem Kampf in diesem Fahrstuhl, ist es glaube ich, ja das ist ein Fahrstuhl und auch da, da ist sie dann auch schon irgendwie so ein bisschen, oh, oh Gott, Hilfe und da merkt man, dass das irgendwie nur so aufgesetzt war. Und, aber ich gebe dir recht, hätten sie vielleicht von dieser, von dieser Tiffany Case mehr gezeigt im Film, wie ganz am Anfang sie zu sehen ist. Ähm, wäre sie vielleicht bei mir auch höher gelandet. So bleibt bei mir tatsächlich Aber eher auch diese so ein bisschen Zirkus-Szene. der Zirkusdruck.
1: Also im Zirkus fand ich auch noch, fand ich sie auch noch sehr gut. Also wie sie da ne, ne, auf diesem diesem ähm, Zirkus-Zirkus da in dem Casino die die diese diesen Spritzpistolen da. Ich finde diese als Schauspielerin. Also ich meine S- S- Jay St. John ist eine bekannte Schauspielerin. Ähm, die macht das echt nicht gut. Die ist bei den Verfolgungsjagden mit Bond dabei. Ähm, diese eine Szene finde ich, also da, ja, da tut man ihrem Charakter so, und die fängt ja sehr sehr stark an als Charakter, so ist ja quasi mhm. die, die Schmugglerin, so der erste Kontakt. Ja. Ja. Ähm, aber ja, wie sie dann sozusagen, nicht entsorgt, aber wie sie dann da aus dem Hoch, aus diesem, diesem Casino runtergeschmissen wird und dann landet sie in ja. dem Pool, ist auch so eine Szene, ist mir schon ja, im Kopf ist, geblieben. Ist, ja, aber
0: ich finde, tut da, da tut man ihr also nicht gut mit solchen Szenen.
1: Sie Ist ein bisschen nervig hier und da, ja. ähm, aber aber ich finde sie, also ohne ich ohne sie würde ich den Film also würde der Film nicht so laufen und die, sie spielt eine klare Rolle in der Handlung, hat eine Motivation, das mhm. also Motivation mhm. ist, ist Kohle und äh, und und deswegen, ja, verstehe ich, verstehe das, da ich jetzt, recht verstehe ich ja, verstehe ich Platz 27 nicht, vor allem noch äh, was noch alles kommt, aber aber ne, äh, vielleicht haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, änderst du ja vielleicht noch deine Meinung, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, du hast ja noch bis Ende des Podcasts Zeit. <lacht> Alles klar. Dann sind wir jetzt auf Platz 27 und ja, das ist eigentlich mehr so ein Duell, weil ich weiß wahrscheinlich, dass du mich da auch jetzt wieder, wahrscheinlich bist du da auch nicht ganz meiner Meinung. Auf Platz 27 ist die, die äh, Miss Bouvier von mir, die CIA-Agentin mm, aus mm, Lizenz mm. zum Töten. Die... Eine, die, finde ich, einfach unglaublich schlecht in diesem Film wegkommt. Es liegt nicht an der schauspielerischen Leistung, es liegt nicht an dem Aussehen, auch wenn äh, vielleicht Kurzhaarfrisuren ein bisschen gewöhnungsbedürftiger sind als Bond Girl. Aber ähm, sie kommt einfach wahnsinnig schlecht weg. Und das liegt in erster Linie daran, das habe ich auch in dem Podcast genannt, diese Szene in in dieser Kneipe, diese Prügelei, wo diese Chemie zwischen ihr und dem dem Timothy Deuthen überhaupt noch nicht stimmt. Und dann kommt zu der Prügelei, sie flüchten auf so ein Boot und dann plötzlich küssen die sich, ohne dass da irgendwie (lacht) Chemie davor da war, auch während, also 0,0, total unglaubwürdig. Und dann verliebt sie sich ja immer weiter in den Timothy Deuthen. Und da finde ich, ähm, also ich finde Timothy Deuthen, in den kann man sich halt durchaus verlieben, aber ab da ist hier dann nur noch so so ein bisschen so eifersüchtige mhm. äh, äh Spawn-Girl. Da kommen wir ja auch nochmal ja. gleich dazu. Es gibt ja noch eine andere Spawn-Girl, die haben wir auch noch mit reingenommen, weil die ungefähr dieselbe Time auch hat wie die Pan. Das ist die Loop. Aber sie ist dann eigentlich nur noch so, eine, so, ein eifersücht, so, ein, so ein eifersüchtiges Bond-Girl, verliebt in James Bond. Am Ende, wie sie dann auch noch in den Armen von Q, ich weiß nicht genau, was der, was sagt denn der Q noch mal, auch nochmal, auch der James irgendwie wieder, oder? Was sagt der? Ja,
0: ja, irgendwie so, ja, das ist irgendwie typisch James oder irgendwie so, dass sie dass sich da nicht so viel Gedanken macht. Was das also ich verstehe das, so ich,
1: verstehe, ich verstehe das nicht, weil eigentlich in den der Film ist aus dem Ende der 80er. Da gab es ja auch schon einige starke Frauenrollen, ja, in diesem, mhm. in diesen, in, in, auch in dieser Zeit. Und da verstehe ich nicht, dass man sie so, so degradiert. Ähm, das ist für mich echt ein Wunder. Also das, das, ja. das verstehe ich nicht. Und das, das habe ich auch im Podcast genannt. Sie ist einer der, der, der Schwachpunkte in dem Film. Ähm, also auch so in diesen Action-Szenen. Also nee, das ist für mich echt. Also beim erster Linie ist sie mir in Erinnerung geblieben, als dieses eifersüchtige Bonke, was ja. am Ende halt traurig, denn da ja. Qs-Abend da.
0: Und, und ich finde, das hat sie ähnlich vielleicht auch wie bei Tiffany Case, ähm, das, 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 das wurde ja erst so. Ne? Am Anfang war sie ja quasi, ähm, ich glaube, vom CIA ist sie, ja? ähm, und ähm, da war das quasi irgendwie eher so: ja, James Bond, bla bla, und hier der denkt, er kann alles besser, aber ich kann das auch, ich bin auch eine starke Frau und kann das, und dann. Und dann verliebt sie sich so in ihn und wird auf einmal so komplett schwach und, und ähm, ist nur noch eifersüchtig, heult dabei Q rum und, und, und hat auch gar keine Handlung mehr. Also sie, sie ist dann da ständig in diesem Hotelzimmer, versaut James Bond ja dann quasi noch fast diesen Auftrag, weil sie in diesem, in diesem Vorzimmer erscheint. Ähm, also ja, kann, kann ich schon doch durchaus nachvollziehen, dass du sie auf Platz 27 äh, setzt. Vielleicht kurz als Erklärung, wenn du gesagt hast, weil du gesagt hast, das hast du schon im Podcast gesagt, also damit meinst du höchstwahrscheinlich die Filmbesprechungsfolge.
1: Genau, genau. Ja. Was ist denn bei dir auf der 26?
0: Bei mir auf der 26 ist jetzt die Stacey Sutton, die du ja schon hattest, mhm. ähm, von Im Angesicht des Todes, ja, wir haben sie besprochen. Es ähm, ist so ein Bond-Girl, das mir irgendwie auch nicht wirklich im Kopf geblieben ist, bei mir auf Meine. der 26, ja? Ja, deine 26, wollte ich eigentlich nur sagen. Meine
1: 26 ist, äh, der der bei mir ganz unten rankt als Film, dein Quantum Trost, ist die Kamille. Äh, Ui. Gespielt mhm. von Olga Kurylenko. Ähm, einfach diese, ja, diese Geschichte, sie ist ja dann sozusagen, sie ist ja dann auch, also das Motiv ist ja so Rache bei ihr ermordete Familie und so. ne? Das ist ja ein bisschen wie, gibt es ja durchaus Parallelen zu der, zu der Dame aus in tödlicher Mission, der Melina, die ja auch ein, ein klares rache hat, weil ihre Familie ja in, in der, sieht man auch in dem Film, ermordet worden ist, aber, aber deutlich, deutlich intensiver macht die das, deswegen ist sie bei mir deutlich weiter vorne. Aber die Camille, die bleibt wie der ganze Film äh, ziemlich, ziemlich blass. Und äh, vor allem auch dieses, das liegt ein bisschen auch an diesem Bösewicht, den, den, diesen Dominic Green, das ist, ähm, das, dieses Zusammenspiel zwischen denen funktioniert auch überhaupt nicht. Auch zwischen auch die Szenen sind einfach nicht cool. Aber da muss ich sagen, da, ich glaube, also als Schauspielerin finde ich die schon gut, aber, aber sie hat einfach echt den falschen Film erwischt. Also wenn man die jetzt zum Beispiel eingesetzt hätte als, ähm, weiß ich nicht, so wenn man sie vielleicht bei, bei Mann mit dem goldenen Keut oder sowas, ne? so ein bisschen mutiger, so eine Frau ein bisschen mehr mit mhm. mit, mit, die man anpackt und so, mhm. ähm, das wäre auch spannend gewesen, aber in diesem Film, der ganze Film, die Szenen und so, auch in der Wüste am Ende, das zieht, die, zieht einfach alles runter und da ist sie dummerweise irgendwie so, dann dieser komische Diktator, die, egal, also bei mir auf Platz 26, Camille Monte, äh, Olga Kurylenko, übrigens, äh, auch nochmal ein Hinweis, die ist ja natürlich auch nochmal Sie hat in so einer James Bond Parodie noch mitgespielt. Weißt du welche? Echt? Nee. Ah, bei Johnny English mit Mr. Bean, da spielt sie ja das Bond-Girl in dem Film. In dem, ich glaube, in dem neuesten in mit Johnny English. We- ah, ich glaube, den habe ich nicht. Ich weiß
0: nicht. Ich glaube, einen habe ich noch nicht gesehen. Also, es gibt ja einige. Also, es gibt ja auch äh, von einem an einem anderen Tag. Ähm, die. Jetzt überlege ich gerade, wer ich hier von denen beiden. Also, nicht Halle Berry, sondern. Ähm, hier ähm, Rosamund Pike, also Miranda Frost, yeah. spielt auch bei Johnny English ähm, ein. Ich weiß nicht, ob sie das Bond Girl spielt oder irgendeine andere Rolle, aber die spielt auch bei Johnny English mit. Das ähm, oh, also ist nicht die nicht die erste. Ja 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 ja. Gut. Aber wer, witzig. Yeah. Aber ist tatsächlich ähm, die. Also du hast bei Tiffany Case gemeckert. Jetzt meckere ich bei Camille. Äh, sehe ich nicht so. Ich finde die deutlich stärker. Ich finde die eine, eine, einer der, der, der erfreulichen Punkte in dem Film. Also ich habe den auch nicht ganz so, so schlecht ähm, Gerankt, ja. gewertet wie du. Also bei mir ist ein Quantum Trost ähm, auf Platz 16. Also jetzt auch nicht mega gut, aber so im Mittelfeld, sage ich mal. Aber ich finde ähm, Camille, also Olga Kurilenko, ich finde, die macht es eigentlich schon ganz gut. Ganz gut. Also sie ist eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Sie hat ein klares Ziel, das sie bis zum Ende verfolgt, wovon sie sich auch nicht abbringen lässt durch James Bond, der ihr ja einmal zweimal in die Quere kommt. Sie nimmt dann seine Hilfe an, um, um, um zum, zum Ziel zu kommen, aber sie verfolgt quasi immer ihren eigenen Plan. Sie hat eigentlich, klar, sie unterstützt James Bond, weil sie dadurch auch unterstützt wird, aber nur, weil eben klar ist, Ihr Ziel und äh, sein Ziel werden dann beide erreicht, ähm, deswegen hat sie mich hat sie mich schon eigentlich, eigentlich gut überzeugen können, deswegen kommt sie bei mir, äh, ich will jetzt nicht sagen mega deutlich, aber
1: schon noch ein Stück weiter oben. Okay, ja wen hast du denn dann auf äh, 25 gesetzt?
0: Auf Platz 25 kommt bei mir, ja das ist ein Doppelpack, 24 und 25 ist, man lebt nur zweimal, da haben wir nämlich oh, Oh, okay. Kissy, Suzuki und Aki. Oh, oh, okay. Und die habe ich einfach beide äh, hintereinander gepackt, weil <lacht> ich jedes Mal gucken muss, ähm, welche war jetzt welche? Also Kissy ist die, wo James Bond heiratet.
1: Oder? Kissy ist. Oder ist, ist es Aki? <lacht> nee, 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 Kissy ist die, die James Bond heiratet. Genau. Und Aki ja. ist sozusagen die, die direkt danach übernimmt, sozusagen. Also eigentlich so die. So die man kann sagen eigentlich so dieselbe Ersatz, Rolle hat so, sie ist ja. ja dann eigentlich in diesem Ninja Squad ja. ähm, äh, also, also, also beziehungsweise beide sind ja in diesem, in diesem Ninja Squad da von diesem, von diesem Typen da und ähm, also von äh, wie heißt er nochmal, mal Tanaka ja. Tanaka und ja also die eine das ist finde ich eine, eine schon starke Szene die die ne die die Kissy die umgebracht wird <lacht> über dieses Gift, was in ja. dieser einen, in dieser äh, bevor James Bond heiratet, ähm, was dann quasi diesen Faden darunter läuft, das ist schon eine interessante mm. Szene mm. und danach übernimmt dann ja direkt die, oder ist das umgekehrt? Aki. Ich, ich, ich. Eben, genau das ist ja das, was ich
0: mich immer frage, wer, wer war jetzt welche, aber ähm, Ein, für Aki, mich ist also
1: Aki ist die, die, die als erstes da war und dann kommt Kissy, so rum. Okay. Ja ja also für mich
0: ist halt das ähm, spielt glaube ich auch noch eine große Rolle ich, ähm, dass, dass James Bond also ähm, Sean Connery so gar, also dass es so gar nicht glaubwürdig ist wie also dass sie dann heiraten und er sagt ja dann auch irgendwie noch ähm, dass sie ein Pfannkuchengesicht hat was ich total unnötig finde und ich finde das passt einfach irgendwie nicht. Das haben sie einfach nicht gut und glaubwürdig umgesetzt. Und ich glaube, darunter leiden diese beiden Rollen dann auch. Und sie werden auch sehr, sehr klein gehalten. Und ähm, James Bond ist da eher so ein bisschen, ja, genervt. Das liegt vielleicht auch an Sean Connery dann in dem Film auch. Haben wir ja in der Filmbesprechung auch ausführlich besprochen, dass James Bond, da, also John Connery, auch sehr genervt und gelangweilt wirkt. Ähm, also man hat so den Eindruck als... als würden die ihm eher nerven. Klar, er nimmt sich dann den, die beiden dann irgendwann an, oder ja, zuerst äh, der Aki und dann der Kissy oder andersrum. Hm. Ähm, aber es wird einfach, es ist einfach nicht glaubwürdig genug, finde ich. Und ähm, das, das Zusammenspiel mit Sean Connery ähm, ist einfach nicht, nicht gut genug. Vielleicht hatte damals auch ähm, beim Dreh, ich glaube, die beiden haben ja kaum Englisch gesprochen, also war wohl auch relativ schwierig, vielleicht hat das auch noch eine Rolle gespielt, dass einfach so diese Chemie nicht gestimmt hat und das dann auch nicht so richtig transportiert werden konnte.
1: Ja, gut, aber man muss natürlich schon sagen, dass das, was natürlich positiv zu nennen ist, dass man nur zweimal dieses Japan-Setting hat und dann finde ich so japanische Girlfriends eigentlich so ganz... Ja massen, klar, ne? das, das, das ist super, ja.
0: aber ich finde, man hätte das deutlich
1: besser lösen können. Na gut. Na gut, okay. Also das Potenzial war da, ähm, ja ja also wie gesagt bei mir sind die sind die auch nicht weiter weiter, weiter vorne also aber, aber ja sie sind halt so ein bisschen blass geblieben und so und ähm, ja aber bei mir kommt jetzt erst noch mal die äh, auf Platz 25 die Lupe das ist das zweite Bond Girl aus äh, Lizenz zum Lizenz Töten zum töten naja okay. erstmal so ja also erstmal so also so ein Bonke wird ja der erstmal erwischt beim Fremdgehen so ne? Und also das ist so diese die Einstiegsszene und die Ausstiegsszene ist quasi wo Timmy Deuton sich so zwischen ihr, wo die sich küssen und dann ne, wie ich schon sagte die Pembovier dann da total eifersüchtig dann und Timmy Deuton entscheidet sich am Ende dann doch natürlich für sie. Ne, wir sind alle da total herzergriffen sind wir nicht aber ähm, nee. aber 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 ich finde, also diese Szenen von ihr, diese Ein- und Ausstiegsszenen, da merkst du halt schon, was das für ein Charakter ist. Ein bisschen flach, sie soll sie ist ganz nett, soll hübsch aussehen. Aber auch diese Szene, wo sie dann von diesem Milton Crest dann da, da ähm, ne, genötigt wird, da auf dem Boot. Ähm, ja, also für ja. mich ist das ein klassischer klassischer Charakter, der einfach nur gut aussehen soll. Und das tut sie ja auch, sie ist ein süßes Mädel. Aber auch dann, wo sie da an den Casino da tisch, und das ist immer auch so ein bisschen diese Pempovier, ne, diese kleine Rival- Rivalität und so. Ähm, eifersüchtig, Lein und so. Also für mich ist sie da einfach nicht so, nicht so ein spannender Charakter. Hm. Und deswegen, also sie sticht nicht raus und deswegen ist sie bei mir auf Platz 25 sehr weit hinten. was, was. was, was denkst du denn über sie? Oder was ist?
0: Ja, was, was mich bei ihr so ein bisschen stört ist, ähm, also eigentlich finde ich, find ich ihre Rolle schon, schon recht spannend, aber, oh, und das finde ich, wird da so ein bisschen, ich will jetzt nicht verharmlost sagen, aber eigentlich hat sie einen sehr traurigen Charakter, weil sie wird da ja schon sehr oft, ähm, also ich will jetzt nicht sagen misshandelt, aber äh, also gerade auf diesem Schiff von dem ähm, wird sie ja, ich weiß nicht, ob sie ausgepeitscht oder, ausge oder irgendwie. Also ihr wird oft Gewalt angedroht und ähm, auch dann dieser Schiffskapitän ähm, deutet an, dass, sie, dass er sie irgendwie ähm, vergewaltigen würde. Und also sie hat schon einen sehr, sehr traurigen Charakter eigentlich, ähm, der schon ein bisschen schwer aufs Gemüt schlägt. Und dementsprechend ist sie ja auch immer sehr reserviert und sehr zurückhaltend. Ähm, aber ich finde, das wird teilweise auch so ein bisschen verharmlost und so ein bisschen so, ja, stell dich nicht so an und mach mal jetzt hier weiter und nimm, und dann, dann nimmt sie direkt James Bond und lässt James Bond dann auch ran und so. Also finde ich ein bisschen, ein bisschen schwierig.
1: Ja, du hast recht. Also dieser Charakter ist, und, aber ich finde, das wäre auch so ein bisschen unnötig. Also ich fand die einfach ein bisschen unnötig, den Charakter. Und das ist das ja, was ich meinte. Man gibt dann, man nimmt dann irgendwie so zwei Frauen in dem Film, die mhm. ja schon sehr verletzlich sind. Ne? Die eine ist so mhm. eifersüchtig soll zwar auch stark sein, eine Agentin und so, und dann diese Lupe, wie du schon sagst, die so eine, eigentlich mehr so ein Opfer ist von, von den Männern, so zwischen den Männern, ja. so ausgenutzt wird. Ja? Und, und das ist vielleicht die, der Film, der ja doch sehr, sehr brutal teilweise ist. Sehr der brutal, auch Moment, ähm, Das ja, vielleicht gibt es diesem Film noch einen brutaleren Anstrich, wie du sagst, dass, dass da eben auch noch Frauen, dass es das so ein Männerdominierter Film ist, so der der mhm. Mann, der die Frau beherrscht, und so, ne? diese, ja. f- diese schwache Pempovier, die schwache Lupe und dann dieser auf Rache aus, äh, aus äh, dieser Tommy Deuton und dann dieser brutale ja. brutale Sanchez mit den Narben ja. im Gesicht, das ja. ist ja schon ja, das ist stimmt. Ja. Da ist einfach, das ist ein sehr maskuliner Film und ich ja, glaube, das ja. spielt da schon rein, dass man das, das hat man wahrscheinlich vielleicht sogar absichtlich gemacht, dass man gesagt hat, das, mhm. soll ein, ne, das war zu so der Zeit so von Rambo und so weiter, so diese Canon-Zeit, das ist diese Filmgesellschaft, die hat, macht sehr viele diese diese Actionfilme, ne, so dieses ja so, diese Stallone-Filme und so, Chuck Norris-Filme und da sind ja Frauen immer eigentlich schwache, schwache, schwache Charaktere. Und das hat man vielleicht mhm. hier versucht, ein bisschen nachzumachen. Das ist ein Erklärungsansatz. Wissen tun wir es nicht. Auf jeden Fall hat Sinn den Platz weiter hoch nicht bei mir, höher nicht bei mir, ist, nicht verdient.
0: Ist aber super interessant, weil ähm, Leute, die uns schon länger hören, die wissen, dass ich ja eher so dieser, also dass du manchmal so ein bisschen der mehr der Traditionelle bist und ich eher der Modernere ähm, ohne dir jetzt moderne Sachen abzusprechen. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, und ich den, den Film deutlich besser verwertet habe als du, <lacht> wo es jetzt, also nach deiner Theorie jetzt schon sehr maskuliner und eher, äh, wo, wo
1: das weibliche Geschlecht eher ähm, im schwach dargestellt wird. Das lag aber an anderen Dingen. Das lag ja mehr daran, dass ich diesen Film einfach so, also dieses, diese Geschichte mit den Drogen und so, das hat mich einfach nicht so mhm. interessiert und auch diese mhm. Also der Film, der hat mich einfach sehr kalt gelassen. So, das ist so wenig so, auch diese, diese Wandlung von James Bond, das ist ja, da also ja, haben wir drüber gesprochen. Es gibt ja Leute, ja. die finden, es ist einer der besten Bond-Filme, dann gibt es Leute, die ja. sagen, es ist einer der schlechtesten. Es ist einfach ein polarisierender Bond-Film und ich ne, gehöre eher zu der, zu der anderen Gruppe, der, der, der nicht jetzt ja. unbedingt ein Fan davon ist. Aber jetzt nochmal, um jetzt nochmal weitermachen... Ich ja, willst
0: du einfach direkt die nächste machen, weil sonst, also sonst wäre ich zwei Nummern voraus, weil ich habe ja Aki und Kissi zusammen
1: genannt. Also bei mir kommen jetzt nämlich auch Aki und Kissi. Einfach, okay. Einfach, ja. gut, haben wir schon über die gesprochen, ähm, ja. gehören zusammen. Also 24
0: das und 23.
1: Müssen, genau, müssen wir jetzt erwähnen. Helga Brandt würde ich würd definitiv weiter oben sein, aber sie ist ja schon die Handlangerin. Haben mhm. wir schon gerankt. Die hat auch einen ganz guten Platz, so in der Mitte, Platz 14. Aber Kissi und Aki bei mir... Bleiben auch absolut schwach. Ich gebe denen halt ein paar Punkte für dieses, dieses ne, diese, diese, darf man das sagen? Also einfach die Herkunft. Also einfach dieses Japan-Setting. Ich finde, da passen die gut rein und die sind auch süß und so. Aber, aber auch wie sie dann manchmal, teilweise, also Sean Connery teilweise anhimmeln und so. Und was ein Schwachpunkt ist, sie sind so schlecht auseinanderzuhalten. Also auch so, so äh, charakterlich einfach, so sehr ähnlich. Und, ähm, yeah. und auch diese Hochzeitszene. Und, oh, nee, du... die die ist einfach unnötig und und ich glaube, das liegt nicht mal da
0: also ich glaube, das ist nicht mal, weil sie einfach also, man könnte jetzt sagen, ja, schlecht auseinanderzuhalten weil sie beides asiatische Schauspielerinnen sind und und dafür wahrscheinlich für Europäer ähm, ähm, ähnlicher aussehen, aber wie du sagst, ist es auch einfach charakterlich, auch wie wie sie im Film auftreten, super ähnlich und deswegen ähm, ähm, gar nicht nur aufs ähm, optische reduziert Mhm, genau. Ja, es wird tatsächlich jetzt auch bei mir nicht viel spannender, weil wir haben auch über meine Platz 23 schon gesprochen. Das ist jetzt bei mir auch Lizenz zum Töten, die Pam. Wir haben gerade eben nochmal über, über Loop und Pam gesprochen. Ja, ähnlich. Also okay. sie, ist, sie, sie tritt leider, also sie tritt ja am Anfang als starke CIA-Agentin auf. Ähm, und dann leider ähm, wird, sie, wird sie immer schwächer und die, die Rolle wird, wandelt sich und, und ihr Charakter wandelt sich. Und das ist leider schade, weshalb es bei mir nur für Platz 23 gereicht hat.
1: Bei mir jetzt auf der Nummer 22 ist die äh, ja, Madeleine Sworn, Da wirst du mich wahrscheinlich jetzt köpfen, aber es äh, ist wow. ja ein bisschen zu erwarten auch. <lacht> ähm, also einfach, also sie spielt ja, kann man sagen, ja, nee ist ja so, spielt in zwei Bond-Filmen mit, ist ja mal ein, also ist ja eigentlich, kann man sagen, neben der Trench, das einzige Bond-Girl, welches in zwei Filmen mitspielt? Ähm, Sylvia Trench, nochmal kurz, das ist die, yeah. die als aller, aller, allererste Bond-Girl, was, was quasi ne Trench, Sylvia Trench, was Bond auch dazu leitet, seinen ikonischen Spruch äh, aufzusagen. Aber yeah. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist so, das sind die beiden, die wirklich mal zwei Filme gemacht haben. Und Madeleine Sworn, ne, da haben wir ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Also, sie, sieht, die sieht, die sieht irgendwie, äh, die in den ganzen zwei Filmen jedes Mal so aus, als ob ihr irgendwie so ein, so ein Furz quer, quer liegt, weißt du? Also, <lacht> als, was? Es, als ob ihr so ein Furz quer liegt. also. Okay. Also, also. Also äh, Lachen ist bei ihr nicht so angesagt, sie sieht ja immer bedrückt aus, mit so einer Schnute läuft sie immer rum und einfach der, der größte, klar Motivation ist ein bisschen da und so, aber der größte Schwachpunkt ist einfach so diese fehlende Chemie zwischen ihr und Daniel Craig und es ähm, liegt auch weniger an Daniel Craig, das hast man auch gesehen, an der, vor allem an der Beziehung zwischen Daniel Craig und Vesper, die einfach wahnsinnig intensiv hm, war hm. und viel kürzer on screen zu sehen war, aber, aber dass man diese Dr. Madeleine Swann ähm, da, da immer noch so, so in, in zwei Filme reinnimmt, klar, gehört irgendwie so zur Geschichte dazu, aber ne, dann auch das Ganze, was dazu dazu noch gehört mit der Tochter dann und dann ist sie dann so, also so, so ist sie dann da Mutter, alleinerziehende Mutter und ähm, ja, also so, so unglaublich, un Uninteressant, finde ich. Und äh, ja, also, also weiter, weiter hoch kann ich sie leider nicht, kann ich sie leider nicht ranken. Hm.
0: Ja, oh man, bei mir geht es jetzt echt, also es ist jetzt ein bisschen langweilig, es tut mir auch echt leid. Bei mir geht es jetzt auch mit, ähm, also eigentlich ist es, sind es drei Doppelpacks hintereinander. Äh, also erst man lebt nur zweimal, jetzt Lizenz zum Töten, bei mir kommt jetzt auch. Loop L'Amour, wir haben gerade über sie gesprochen. Ich habe gerade gesagt, warum. Und deswegen würde ich einfach auch direkt mit Nummer 21 weitermachen. Und ich glaube, das ist für viele dann äh, tatsächlich äh, noch mal eine Überraschung vielleicht. Würde ich Chinks ähm, von Halle Berry Stirb an einem anderen Tag äh, nehmen. (lacht) Da kommen viele auf Platz 21. Ähm, ja, es ist einfach, oh Mann,
1: das ist so. Äh, Dann fangen wir doch also, mal, fangen wir doch mal zuerst an. Was, wer ist ja, denn das also, eigentlich? Wer ist denn das? Also wer? Was? Was für ein Charakter soll sie darstellen? Also sie ist ja auch eine Agentin. Genau. Und sie, sie und das macht sie doch eigentlich und, gut. Die hat einige Action-Szenen. Ja. Also die hat, sieht man da durchaus. Ne, die sieht man da durchaus da als als teilweise ja natürlich auch als so so Rivale von 007 mhm. und macht ja wirklich. Da ist Ne, macht gute Action-Szenen mit. Also die, die Stunts und so macht sie ja da auch Definitiv. mit. Definitiv. Und, so. und das, ist ja. Ja mal was, das ist ja auch mal was Neues. Da hatten wir ja bisher jetzt in unserer Aufzählung noch nicht so ein, so ein Bond-Girl, was so richtig im Geschehen eingreift. Ne. Wir hatten ja bisher immer nur von Bond-Girls gesprochen, die so, ne, so, aus dem, so, so von irgendwelchen starken Männern aus irgendwie so, so einem Casino-Hochhaus runtergeschmissen wird und im Pool <lacht> landet. Frauen, die irgendwie nur mit... Mit Quikidi mit, mit rumlaufen einen halben mm. Film über. Und jetzt haben wir doch mal äh, mit Jinx, auch oh, bei dir, so, ein, so einen Charakter, der so richtig äh, im, im Geschehen. Mit in die b- Action eingreift. Ja. Genau, genau. Und das muss Gut, man ihr doch also eigentlich mal zugute halten.
0: Also Pam ist ja schon auch, also Pam Bouvier ist ja schon auch mit dabei, bei einigen Action-Szenen und und, und gerade am Anfang, aber ja, klar, also deswegen ist sie auch auf 21 und nicht auf äh, 30 oder so, (lacht) aber also ihre erste Szene ist ja quasi, als sie aus diesem, also das ist ja wahrscheinlich einer der legendärsten Szenen und ähm, wahrscheinlich auch eine der bekanntesten Szenen, ähm, wo Halle Berry aus dem Wasser ähm, herauskommt und James Bond sie durch das Fernglas, glaube ich, sogar beobachtet, wie sie da episch in Zeitlupe fast schon daraus, äh, wie bei Baywatch, ähm, aus dem Wasser steigt. Und der Film übertreibt ja in allen Dingen. Also vom unsichtbaren Auto bis zu eben dieser Szene, übertreibt er ja überall maßlos. Und ich glaube, das ist auch der größte, das größte Problem, das ich mit Jinx habe, dass sowohl ähm, die Darstellung von Halle Berry, die ja wirklich äh, hübsch ist und die eine grandiose Schauspielerin ist, dass sie ja in ganz vielen anderen Filmen unter Beweis gestellt hat, einfach zu extrem dargestellt wird. Und die Dialoge mit James Bond, die sind einfach also im gesamten Film, einfach unterirdisch schlecht. Und das fällt natürlich dann auch auf sie zurück. Klar, sie greift mit ein und sie hat ähm, auch tolle Action-Szenen, aber das kann dann einfach nicht mehr so überzeugen, weil auch die Action-Szenen teilweise einfach auch viel zu abgedreht sind. Und ähm, da spielt sicherlich auch, also du hast vorhin, ich weiß gar nicht mehr bei wem gesagt, ähm, ich glaube bei Severin, Oder bei irgendjemandem hast du gesagt, vielleicht in einem anderen Film besser... Nee, bei bei Camille, bei Olga Kurylenko hast du gesagt, die wäre vielleicht in einem anderen Film besser rausgekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Halle Berry in einem James-Bond-Film, der eben nicht wie Stirb an einem anderen Tag ist, ähm, deutlich besser performt hätte, als jetzt in ihrer Rolle als Jinx. Und ähm, deswegen ist es für mich leider nur Platz 21.
1: Also ich finde, finde sie... Also... also ich habe gesagt, man kann dir das zugutehalten, dass sie so in der Action mit eingreift und so. Jetzt ist die Frage natürlich, wollen wir das? Also sie ist ja kein Bösewicht. Das ne? ist ein Bösewicht also, mal im Action, so wie Mayday oder so ein Handlanger, so vor allem Handlanger, die müssen in die Action eingreifen. Die Frage ist, wollen wir ein Bond-Girl, was so hart in die Action eingreift, also so, 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 ich ein, dagegen. so ein Gegengewicht zu 007 etabliert? Ja,
0: habe ich nichts dagegen. Okay. Aber es muss nicht sein. Also es muss nicht sein. Das ist genauso wie, ähm, wie wir vorhin bei Skyfall gesagt haben, ein Film muss nicht mal ein Bond-Girl haben, ein richtiges. Ähm, muss äh, für mich ein gutes Bond-Girl nicht in die Action eingreifen, aber wenn sie es tut und das gut und plausibel ist, hm. warum nicht? Okay. Und das finde ich, ist es hier halt leider
1: nicht so. Platz 21 bei mir mache ich schnell, ist die Mary Goodnight, die aus Der Mann mit dem Golden Coil, haben wir schon drüber gesprochen. Wer ist bei dir auf Platz Nummer 20? Bei mir jetzt, jetzt kommt auf noch Platz bestimmt, Lass mich mal raten, jetzt kommt noch bestimmt... Ähm Wenn du mir gut zugehörst, hast, weißt du, wer jetzt ja, ja. kommt. Ja, 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 Ich nehme mal an, noch mal, auch aus an einem anderen Tag Miranda Frost.
0: Genau, ich habe gesagt, jetzt kommen drei Doppelpacker. Ähm, nee, wirklich, habe ich recht. Frost? Ja, ja, ja. <lacht> also, wir haben jetzt, man lebt nur zweimal hintereinander, dann haben wir Lizenz zum Töten ja. hintereinander. Also, äh, wir haben ja öfter mal zwei Bond Girls genommen und äh, bei mir zieht sich das tatsächlich durch, dass bei den Filmen, die jetzt zumindest genannt worden sind, die sich nicht viel schenken, die Bond Girls. Und bei mir ist es Miranda Frost. Ich habe lange überlegt, ob Chinks oder Miranda Frost jetzt die, die mich mehr überzeugt hat. Ähm, am Ende ist es mal so, mal so. Miranda Frost ist auch so ein, so ein Charakter, der ja eigentlich ganz interessant ist. Ne? Weil sie verarscht ja das MI6 und James Bond. Und das ist ja eigentlich ganz cool und hm. ganz interessant. Weil ähm, man auch als Zuschauer am Anfang das nicht, nicht durchsteigt. Man wird irregeführt, ja. Und dann genau, man, und das ist gut. Ja. Aber sie hat so eine Emotionslosigkeit oft. Gerade bei diesem Fechtkämpfen und so, da ist sie ja dann diese strenge, die dann sagt, ja, jetzt ist genug und so. Aber da guckt sie auch immer so ein bisschen dumm aus der Wäsche und so weiter. Und
1: man und die weiß Madeleine auch nicht so richtig, macht das nie, ne? Die ist, das ist, das ist, das, das ja, Leben, das ist lebender Beweis, <lacht> lebender Beweis von, von Lebendigkeit, ja, und Positivität.
0: Ja, aber, also, da, aber dagegen hat sie bessere Filme gekriegt, als Stimme in an einen anderen Ja, ich Tag. stimme dir zu, ich stimme dir zu. Aber sie guckt ähm, immer so ein aber, bisschen
1: ernsthaft, das glaube ich, so ein bisschen diese, so, so es ist einfach ihrer Rolle geschuldet, ja.
0: Ja, und dann, dann hat sie aber trotzdem dieses, ähm, dieses, oh, James, weißt du, so ja. als ihre, ihre Verart also das Teil ihrer, ihrer Irreführung, dass sie James quasi die Augen verdreht und so, oh, James, und ich helfe dir. Und oh, hm. und dann auf einmal ist sie die, 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 die doch irgendwie die, Komparsin von, von dem Bösewicht. Ähm, ja, das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht. Es liegt wahrscheinlich auch super stark an
1: dem Film. Mhm. Ja, die macht ja auch ein bisschen Action mit und so. Das finde ich auch sehr löblich. Also das ist ja auch echt gut, da wo sie in dem Bikini in dem mit diesem, gegen, gegen Halle Berry da kämpft. Mhm. Äh, ihr Tod ist so ein bisschen, ja, mit diesem, ist das so eine Bibel oder was? was irgendwie in ihr Herz gestochen wird. Also ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz... Äh, also, es is, ist is auch schwierig,
0: aber der, 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 die Action da auf diesem, was ist das, so ein, ein Flugzeug, eine Art Space Shuttle-Flugzeug, die ist eigentlich ganz cool, ja. Also, dieser, ja. dieser Kampf zwischen Halle Berry und, und ihr, ähm, der ist eigentlich ganz cool, weil er halt sehr körperbetont, sehr brutal ist. Ähm, und ja, dann, sie wird dann quasi erstochen, ja.
1: Ja, jetzt wird es eigentlich bei mir auch nicht so viel spannender, also das, das machen wir jetzt in großen Schritten immer weiter, bei mir kommt jetzt nämlich das Doppelpack äh, ja, Miranda Frost und Jinx aus Stimmen am ah, ja. anderen Tag und ich <lacht> finde, ja, aber die sind ja gar nicht mal 1920 von 30 gar nicht mal so schlecht gewertet, da, dafür ist der Film deutlich schlechter bei mir weggekommen, weil einfach ja, die bond ja. ja, sind nicht schlecht in diesem Film, ja, also die... Die, die haben durchaus Charakter, die haben Motivation, die haben ein bisschen, bisschen Eier in der Hose. Also finde ich, kann man durchaus, das muss man durchaus mal, durchaus mal wertschätzen, was wir hiermit auch tun, aber, aber natürlich reicht es jetzt nicht für mehr. Also da nee. muss man sich jetzt nicht, muss man jetzt nicht weiter diskutieren, weil da, da gibt der Film einfach nicht mehr her. Beide hatten gute Szenen auf ihre Art und Weise, sie sie, gleich, sie, sie, sie sie ne, sind, sind voneinander auch ab, also zu differenzieren. Ähm, sind vor allem Frauen, damit geht der Film ja, das ist ja der Film nach, die Welt ist nicht genug mit unserer Christmas Jones. Vielleicht hat man ja deswegen auch äh, äh, zwei relativ starke Frauen dann etabliert, weil man gesagt hat, ey, bei Welt ist nicht genug, da haben wir so viel <lacht> Kritik bekommen. Äh, ja. Sexisten oder wie auch immer. Jetzt müssen wir mal zwei, zwei äh, starke Frauen etablieren, vielleicht war das auch ein, ein Grund für die Entscheidung, ja. Aber bei mir mhm. auf Platz 19 und 20 ist dann die, ja, das stirbt am einem anderen Tag Doppelpack. Und ich würde mir jetzt gerne gerade mal so ein bisschen Fazit ziehen wollen. Wir sind jetzt in der Top 20 schon drin. Mhm. Wir sind hier eigentlich fast, haben wir jetzt schon alle, immer die gleichen. Also das ist ja noch, ich glaube, glaub, tatsächlich genau nur, ne?
0: nur die Kamille habe ich nicht. Und dafür hast du, jetzt gucke ich gerade, wen du noch nicht hast, wen ich habe. Ja, ah, du Marlene. hast ja einen
1: mehr. Ne. Ja, die Marlene habe ich hier reingenommen. Ja.
0: Genau, Madeleine Swan und Camille, die habe ich beide noch nicht. Ähm,
1: ja. Gut, wer ist denn bei dir auf der, auf der 19? Ähm, bei mir auf der
0: 19 ist jetzt äh, Holly Goodhead aus Moonraker. Oh, interessant, interessant. Ich glaube, auch da werden wir jetzt nicht ganz mehr ganz, ganz so gleich sein. Vermute ich jetzt einfach mal, dass du die jetzt nicht gleich als nächstes nennen
1: wirst. Nee, nee, auf keinen Fall. Nee, auf keinen Fall. Louis Childs, das sind, äh, finde ich eine sehr, sehr, äh, also schon, schon eine äh, prägnante Spawn-Girl, finde ich. Mm. Also was, was, was ist denn jetzt hier? Also, kann man jetzt hier klar, es gibt 19 ist ja jetzt nicht weit oben, aber es ist auch nicht weit unten. Ja. Ähm, Was gefällt dir denn jetzt so an ihr und was gefällt dir nicht? Also sie ist tatsächlich auch so ein Bond-Girl,
0: wo ich ähm, schon wusste, also ich ich musste jetzt nicht irgendwie lang lang nachdenken, wer sie ist, aber ähm, sie ist einfach auch nicht so präsent. Also sie ist ja die, sie ist ja, glaube ich, so eine auch so eine Doktor, ist, glaube ich, auch so ein Doktor oder Professorin die James Bond ja erstmal diese diese ganze, diese ganze Einrichtung zeigt. Also und sie ist ja 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 hier Agentin erstmal,
1: ne? Also erstmal ist sie jetzt hier Agentin. Das ja, aber, ja also sie, aber sie ist ja auch Doktorin. Genau, oder? genau. Aber sie ja, wird quasi, klar. aber, aber sie, sie soll ja quasi Hugo Drax ausspionieren. Und das ja. ist ja so ein bisschen diese, diese, der, dieses ganze Ding.
0: Genau, aber das weiß man ja am Anfang noch ja. gar nicht so genau. Nee, weiß man nicht ja. nee. Genau, ähm, genau. sie zeigt zeigte James Bond dann auch alles und setzt ihn in diese, in diese Maschine da, um diese G-Kräfte zu simulieren, wo James Bond ja dann fast stirbt und so weiter. Ähm, und dann begleitet sie ihn quasi auf der, auf der Mission und fliegt am Ende ja auch dann dieses, dieses Space Shuttle ähm, und, und rettet quasi damit alle. Aber irgendwie, also sie klar, sie verfolgt auch ihren, ihren Plan und so, aber sie bildet auch ein ordentliches Team mit James Bond, aber es gibt jetzt irgendwie kein so richtiges Highlight für mich. Ich glaube, das ist so das, das, das Einzige. Es gibt nicht viel, zu, nicht viel wo ich sage, boah, das ist mega schlecht, aber es gibt halt auch kein so richtiges kein richtiges Highlight. So.
1: Aber ich finde, was man ihr echt lassen muss, ich stimme dir dazu, sie hat jetzt nicht so eine, das ist jetzt nicht so eine, so eine Pussy Galore, ja, schon klar. Aber mhm. sie, sie ich finde, die, die hat eine sehr, sehr gute Chemie mit Roger Moore. Das ist, ich finde, so durch den Film, die spielt ja sehr, die ist ja dann fast in allen Szenen dabei immer, da wo Roger Moore ja, spielt dann ja auch, ja. ob es jetzt da in, 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 äh, äh, in Brasilien ist, in Rio de Janeiro oder dann tatsächlich am Ende dann im Weltall, sie ist dabei und ich finde die Chemie zwischen ihr und Roger Moore, die passt eigentlich durchweg und ähm, ja, interessanterweise, sie sollte ja eigentlich die Triple X spielen aus Spiel das Lied, äh, nicht Spielen das Lied vom Tod, sondern der Spion, dem ich liebte. <lacht> ähm, mhm. Das wurde ihr dann das wurde ihr schon angeboten da. Aber ähm, ja, und die macht da auch ein paar Action-Szenen mit. Also, ja, also ich könnte da jetzt, ich habe da ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so ein wahnsinnig interessant, aber ich finde jetzt nicht so schlimm, ja. es denn jetzt die Frage, gibt es denn bei Moonraker, gibt es denn noch andere Bondgirls? Wir haben noch die, wir haben doch noch diese, diese, diese Corinne oder Cor- wie heißt sie, diese Corin, Corin, die Corinne. von den Hunden aufgegessen wird.
0: Achso, ja, ja, ja. Oh ja, stimmt. Ähm, ja, also das ist natürlich eine sehr brutale Szene, ne? Also, äh, wie sie da von den, von den Hunden wegrennt und dann von den Hunden da geschnappt wird, ähm, ist ja diese, diese Pilotin, also die fliegt ja auch, glaube ich, diesen Hubschrauber. Ähm
1: spielt aber eigentlich so dieselbe, aber, denselben Typus wie auch die Lupe, oder? Ja, habe ich äh, genau,
0: ja so ein bisschen. ja. Ähm,
1: also lässt sich einfach hat verführen aber jetzt, von ich, James Bond und ja, so. Ja, finde ich und, hat jetzt aber ja. auch
0: nicht so die mega ausschlaggebende Rolle in diesem Film bekommen. Ähm, und dann gab es ja noch diese ich, äh, diese diese Manuela, diese Manuela, ähm, die ja mit ihm im Zimmer ist, die erst hinter dieser Bar steht und ihm irgendwie einen Cocktail mixen will oder so. Naja, gut. Aber die, 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 ich keine Ahnung, wie lange wie lang sieht man die 30 Sekunden. Mm. Ähm, ja, deswegen haben wir uns dafür, für die Holly Goodhead entschieden.
1: Die Holly, ja, also wie gesagt, die ist bei mir ein bisschen weiter oben, kommt aber auch bald, finde ich einfach, ein, ähm, die, die gibt den Film, der bei uns nicht sehr weit oben rankt, also ehrlich gesagt ziemlich weit unten. <lacht> naja. äh, also sie, sie trägt schon, sie, sie trägt den Film mit, die ist hübsch anzusehen die macht bei den Szenen mit, also sie sitzt nicht nur in der Ecke rum, die, die hat auch ein paar gute Dialoge, die Chemie stimmt mit Roger Moore, also bei mir, da gibt es da wenig auszusetzen. Ähm, aber ja, ist das, jetzt, ja.
0: das stimmt schon, also ich sagte ja, also es gibt wenig groß jetzt zu meckern, aber es gibt halt auch nicht viel, wo man sagt, boah, krass, mhm. deswegen ist sie Top Ten oder so. Und, und es ist jetzt tatsächlich schon in der Region, wo wir ja also auf Platz... Platz 19, du hast gerade schon gesagt, es ist jetzt gar nicht mehr so schlecht und es ist jetzt auch schon eine Region, wo, wo, also gerade bei mir jetzt, so die nächsten paar Platzierungen, wo die sich gar nicht so viel geben. Ne? Ja. Also es ist, ist da, da, da entscheiden dann so ein paar Feinheiten vielleicht,
1: ob die jetzt auf 19 oder 17 landet, ist da ist kein großer Unterschied. Also man kann sagen, so die von 20 bis 30, das sind so Bond Girls, wo man schon echt was auszusetzen hat. Ja. Ob es jetzt der Film ist, ob es jetzt irgendwie äh, diese die Szenen sind äh, Platz 10 bis 20 kann man vielleicht sagen das sind so Bond-Girls, die so nur das sind so Bond-Girls, die so den Film so, so leicht positiv beeinflussen, mhm. die halt da sind die Chemie steht Ja, ich würde eher dann
0: sagen ja. so 13 bis 20 also so okay. 10, 11, 12, 13 ist glaube ich schon auch noch ein gutes also ein gutes Bond-Girl die anderen sind so, ja die, die sind nett aber jetzt ist sie jetzt nicht mega krass und ich glaube, so die ersten, ersten fünf sind krass. Die, und dann so bis 13, die sind auch richtig Aber das sind, sind ja
1: das sind dann die, die ja. so richtig den Film, so eine Schlüsselrolle in dem Film ja. spielen. Und, genau. das, und sind, die, das sind die spannenden Bond-Girls. Also ja. jetzt äh, kommen wir ja gleich dazu. Ah,
0: wobei, da gibt es bei mir eine einzige Ausnahme. Bin mal gespannt, ob jemand schon eine Ahnung hat. Eine ja. hat sich da reingeschlichen. Okay. Ähm, die, aber da kommen wir dann später dazu. deine, deine Platz,
1: Dein Platz 18. Platz 18 ist bei mir... Ja, die muss man noch mit reinnehmen, einfach ähm, das Bond-Girl aus Dr. No. Und jetzt sagen Ui. alle wie Ursula Sandres, nein, mhm. wir sprechen von Sylvia Trench. Ah. Und Ui, sie aber spielt, trotzdem, oh, okay. Eigentlich spielt sie ja nur so eine Geliebte von Bond, mhm. die hat ja kein, nicht mehr hat ja keine andere Rolle. <lacht> sie, 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 sie ist die Geliebte. Aber sie ist... Sie, ja, wir ja, kommen dazu gleich, sie spielt ja. die Geliebte in Dr. No., und hat diese Ein- Anfangssequenz bei Die biskus aus Moskau, wo sie mit James auf diesem, diesem Stocherboot da gestochert wird. Ähm <lacht> <lacht> Und okay. ähm, also sie ist, sie ist äh, ich glaube, sie ist auch vor kurzem gestorben, also sie, sie hat sehr lang tatsächlich noch gelebt. Also ich, aber gut, so, so alt war sie da war auch noch nicht. Aber. Ja, und, und warum wir sie auch mit reingenommen haben, normalerweise, ich meine, Geliebter hat der Bond ja immer, also ob es jetzt diese bei, bei dem Pierce Brosnan-Film, ich weiß nicht, welcher war das, glaub, äh, der stirbt nie, diese, diese dänische Sprachlehrerin, mit der er kurz eine Bettszene hat, also mhm. Sex-Bond-Girls, mit denen die sex mit James Bond hatten da gibt es einige, aber sie hat tatsächlich dem James Bond diesen ikonischen Spruch gegeben, da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, mein Name ist Bond, James Bond, weil sie sagt, Uh, My Name is Trench, Sylvia Trench zuerst und what's ja. your name oder sowas, sagt sie dann. Ne?
0: Ja, und sie ist also vor Ursula anderes zu sehen äh, in, in Dr. No, das heißt, äh, wenn man es so ganz genau nimmt, kann man sie auch als allererstes James-Bond-Girl der Geschichte bezeichnen, die zum allerersten Mal in einem James-Bond-Film zu sehen ist. Ähm, Honey Ryder kommt ja dann erst ein bisschen später. Ähm, deswegen ist sie für mich Auch wenn sie nicht wirklich lange zu sehen ist und nicht wirklich eine Schlüsselrolle hat und nicht wirklich eine Aufgabe und so, ist sie allein, deswegen (lacht) ist sie bei mir. Und ich habe ja vorhin schon angekündigt, dass sich so ein, zwei Leute da oben eingeschlichen haben, die da vielleicht aus anderen Gründen wie wirklich aus Tragweite Tragweite, Handlungen, also aus... aus Handlung, ja, ja, <lacht> strenge verstehen. Tragweite. Wir verstehen, was du meinst, <lacht> mein Junge. Ja, ich, ich lasse es. <lacht> auf jeden Fall ist sie deswegen für mich äh, einfach weiter oben. Um. Ähm, da kann ich sie nicht auf Platz 18 setzen. Wen hast du denn auf Platz 18 gesetzt? Ähm, ich habe auf Platz 18 äh, einen sehr spannenden Charakter. Und zwar Oktopussy. Von uh. Octopusy, Mount uh. Adams. Und ich das verstehe ich mal gar nicht. Ja, also ich habe mir schon gedacht, dass wir uns vor allem bei dieser Person äh, nicht wirklich einig werden. Aber für mich, also ich weiß es nicht, und ich kann es gar nicht mal so 100% wie bei hat an einer bestimmten Sache festmachen. Aber es, für mich ist die einfach nicht so richtig greifbar, nicht so richtig, nicht so richtig. In, ja, Integriert, würde ich vielleicht, ist vielleicht das falsche Wort, aber also sie hat ja dann am Ende diese Zirkusszenen und so weiter.
1: Also, erstmal nochmal kurz: also, und man, Wer genau, ist, die, die also, ist eigentlich Schmugglerin und besitzt diesen genau. Zirkus, mit dem die ja. diese Schmuggelaktion immer durchsetzt? Und ihr, ihr Boss ist dann sozusagen dieser Kamaikan oder dieser, dieser genau. so, so
0: Scheinbarer ja. ja, ja. Partner. Genau. Und, und ich finde, was richtig gut ist, der Film macht äh, um sie am Anfang ein sehr großes. Ge- ja, ähm, Geheimnis. So, ja, 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 ja. Man weiß nicht, wer ist Oktoposie? Also man hat auch noch gar nicht ihren Namen, glaube ich. Man weiß nur, da gibt es eine Frau auf einer Insel, wo nur Frauen zugelassen sind, wo keiner hin darf, ja? wo die, das abgeriegelt ist. Und keiner weiß, wer das ist. Und natürlich James Bond so, oh, eine Frau, äh, die auf einer Insel lebt, wo nur Frauen zugelassen sind, da muss ich hin. Ja? Also auch eigentlich ganz cool. Und Ich weiß nicht, aber ich bin jedes Mal, wenn ich diesen Film anschaue, ein bisschen enttäuscht, wie sie dann da auftritt. Und zwar, also ich ich stelle sie mir immer so als richtig starke Persönlichkeit vor, die da hier ähm, wirklich knallhart ist. Und dann hat sie ja diese Vorgeschichte mit James Bond und ah, ich weiß nicht, das das ist für mich einfach nicht... Also ich würde nicht sagen, schnell. nicht glaubhaft genug, ja. aber es ist für mich, es überzeugt mich nicht so richtig. Es, es, es berührt mich nicht. Es ist für mich nichts irgendwo, wo ich sage, ja, geil. Da dieses, dieses Geheimnis, was um sie gemacht wurde, es wurde jetzt gelüftet und Pam, es war krasser, als ich gedacht habe, sondern es ist immer so ein bisschen so, aha, okay,
1: das ist diese geheimnisvolle Person. Naja. Also, was mir auffällt bei ihr, sie landet ein bisschen zu schnell, sie lässt sich ein bisschen zu schnell von Roger Moore verführen. Ähm, ja, was das, vielleicht auch ein Roger Moore liegt, ne? <lacht> ja, aber so sofort und so, also dafür, dafür finde ich, das passt zu ihrem Charakter nicht so ganz. Ähm, die wird dann ja auch genau. nochmal verarscht, von allen von Seiten wird sie auch verarscht. Ähm, also, die, die ich finde als Charakter schon gut, wie sie dann auch auf diesem Palast, also, also wie, nee, wahrscheinlich hast du schon recht, da, wie sie da quasi so, so, so erzählt wird, wie der Charakter auf, sich aufbaut, so ne? diese Dame, die dann auf diesen, auf diesen Palast da mit diesen ganzen Frauen da lebt und so, wer ist denn das? Diesen, aber natürlich auch ein, 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 eine Titelrolle, also ein cooler Name, Oktopusi. Ja, klar, ja? Oktopusi ist ein cooler Name, ja. Und ähm, ja, und auch diese Geschichte da mit dem, mit dem, also sie hat natürlich dann auch noch, hat sie eigentlich Action Szenen ja Jahre, ne? ganz am Ende so ein paar, da ja, wo, ja. Sie, wo sie da, wo, wo, dieses, wo ihr Palast da überfallen wird. Aber ähm, ich finde sie ich, in jeder Rolle, in der man sie sieht, ich finde, sie strahlt sehr viel Autorität aus. Und deswegen verstehe ich nicht, was du meinst, dass es so, dich so ganz kalt lässt oder so. Oder dass sie, ich finde, sie strahlt immer sehr, sehr viel Autorität aus. Ich finde, sie ist eine bildhübsche Frau, die das spielt. Ähm, äh, nennt sich Maud Adams. Hm. Und ähm, also ich finde, ich finde das ist ein, ist ein sehr gelungenes Bond-Girl. Ähm, also ich kann da, ich habe da wirklich wenig, wenig, dran auszusetzen. Also Octopussy finde ich schon, äh, äh, ja, finde ich, find ich schon, interessant. Vor allem ist sie halt auch, ne, hat Motivation, ist, spielt eine Rolle in der Geschichte und ähm, ja, erfüllt finde ich alle Kriterien eines, eines, guten Bondgirls. Ja, vielleicht sogar spielt sie vielleicht eine fast schon zu wichtige Rolle für ein Bondgirl, aber finde ich auch mal interessant. Ja.
0: Okay. Gut. Was ist dein Platznummer? Ja, jetzt kommen
1: wir natürlich. Äh, haben wir. Das ist auch nochmal, Da haben wir uns für. Also wir kommen jetzt zum Film Goldfinger und da haben wir natürlich ein paar Bondgirls. Also wir können mal kurz die drei wichtigsten vielleicht nennen. Das ist die die zwei masterson schwestern und die Pussy mhm. Galore. Nein, es ist nicht die Pussy Galore, die ich jetzt nehme, sondern das ist das ist die ein, einzig andere Bondgirl, für die wir uns entschieden haben. Das ist die Jill Masters die einfach, die, die eine absolute Schlüsselrolle im James-Bond-Universum spielt. Vielleicht ist das so, wenn man sagt, mal, jetzt können wir mal ein Ranking machen, so die besten James-Bond-Szenen. Und da ist wahrscheinlich diese Szene mm-hmm. auf jeden Fall drin, wo sie, ähm, also wer ist denn das? Sie ist quasi so die Gehilfin von, von Goldfinger zuerst, aber eigentlich auch nur, macht das nur wegen dem Geld. Ja. Ähm, und, und und guckt dann so aus so einem dem Fontainebleau-Hotel Miami guckt den Gegenspielern von von Goldfinger mit, mit so einem Fernglas auf die Karten und gibt ihm das dann so durch und wird dann eben äh, ne, von James Bond überrascht und so und äh, ja landet dann, im, landet dann mit ihr im Bett, muss, muss natürlich sein. Und dann, ähm, ja, dann wird sie quasi als Strafe sozusagen für den Verrat an Goldfinger von Oddjob mit Gold überzogen, ja komplett. Und das ist natürlich... Diese Szene mit auch dieser, ne, du weißt ja denn diese Musik, dieses Ding Ding von, von ja. John Barry mit diesen und dann liegt sie da so da äh, äh, mit Gold überzogen. Also das ist, ist schon eine, ist schon eine Szene, die geht unter die Haut. Mm. Und, und dann äh, auch
0: die, die dieses Telefonat von James Bond mit Felix Leiter, wo er dann sagt,
1: Ja, mit Gold. Wahnsinn, wahnsinnige also, Szene. Super. Wahnsinnige Szene. Ja. Und super. deswegen ähm, habe ich sie auf Platz 17 genommen, nicht. Ne, sie hat eigentlich nicht mehr. Also sie spielt jetzt nicht. Ne, ist jetzt ne, ist jetzt ist einfach nur einfach weil es einfach eine, eine legendäre Szene ist im Bond-Universum muss man die mhm. noch reinnehmen. Sie schläft mit James Bond, also sie macht da auch noch die, die, den Haken dran. Aber, aber <lacht> sie, sie genau. Aber sie hat natürlich nicht jetzt eine, eine, eine weitergehende Rolle oder so. Vielleicht ja. auch noch. Können wir noch mal kurz über ihre Schwester
0: reden? Genau, also das ist natürlich also die 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 Berechtigung für Tilly Masterson. Ihre Schwester ist in diesem Film ja einzig und allein, dass Chill getötet worden ist von Oddjob oder von Goldfinger. Ähm, nur deswegen tritt ja auch Tilly Masterson quasi in diesem Film ja. auf. Ähm, Finde ich, auch Tilly Masterson ähm, hat toll tolles Zusammenspiel mit mit James Bond sich gut überlegt, wie man diesen Charakter dann auch einführt, als Schwester, die ja Rache aus ist, die aber gar keine Erfahrung in sowas hat, Ähm, anders wie jetzt ähm, im im Film ähm, zum Beispiel bei ähm, Na, helf mir kurz äh, in tödlicher Mission, gut, die hat auch keine Erfahrung, aber die, die, die ist nicht ganz so blau hinter den Ohren, finde ich, ähm, die Melina yeah. havelock yeah. ähm, als jetzt so eine Tilly, ähm, aber trotzdem super authentisch und ähm, ja, du hast die Sehne angesprochen, die wurde ja dann auch bei bei ähm, einem Quantum Trost ähm, nochmal mal, noch auferweckt auf er, auf zum ja, Leben, ich unnötig, mal. Ja, aber äh, super unnötig, finde ich. Mit dem Öl. Ähm, super unnötig. Also das war super, so
1: super Sehne. Na ja, gut, aber ja. Beauty, also bei mir 17,
0: was ist bei dir auf 17? Bei mir auf 17 kommt jetzt Y-Lynn aus Der Morgen stirbt uh, nie. Uh, okay. ähm, eigentlich ein ganz, also ähnlicher Charakter finde ich so ein bisschen wie Jinx. Mhm. Also sie ist ja auch sehr nah dabei und auch in vielen Action-Szenen dabei und auch das Zusammenspiel mit ähm, Piers Brosnan, also mit James Bond, ist gut. Ähm, unvergessen finde ich diese Szene im Helikopter, auf die, also mit dem Helikopter und dem Motorrad, diese Verfolgungsjagd, aber dann auch später unter der Dusche, ähm, wo es einfach auch mal andersrum ist, wo James Bond einfach mal quasi die Handschellen äh, an das Rohr gebunden bekommt und sie abhaut. Ähm, von dem her eigentlich ähm, ein, ein, to- eine tolle, ein toller Charakter, ähm, der, der mir auch Freude gemacht hat. Aber wie vorhin schon angesprochen, ähm, wir sind jetzt auch in Platzierungen, wo es nicht mehr viel, also wo es nicht mehr so arg viel zu kritisieren gibt. Damit es noch ein bisschen höher äh, geht, fehlt da noch so vielleicht so ein bisschen mehr Überzeugung, bisschen mehr, ein bisschen mehr ähm, eigene Motivation. Also sie ist ja auch eine Agentin,
1: aber ähm, das ist ja. ihr Job. Also ich finde, eine genau, agentin braucht jetzt keine Motivation, weil das ist ihr Job. Ja, aber. Meine, welche jetzt Motivation, mal, Aber jetzt,
0: ja. jetzt vergleich sie doch mal mit ähm, der Barbara Bach aus der Spion, der mich liebte.
1: Die ist ja auch nur Agentin. Ja, aber die hat Hintergru- ja ein bisschen, aber die hat Hintergrundgeschichte. Durch den. Durch ja, diesen. aber das weiß sie ja gar nicht.
0: Also. Deswegen Wieso? meine ich, ja, vielleicht fehlt da einfach nochmal so eine
1: Ebene, wie bei also es ist Rabach, Barbara Bach. Ähm, also sprich bei der Triple X, das ist ja so ein bisschen diese Hintergrundgeschichte, die da reinkommt, dass eben ihr, 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 ihre Affäre oder ihr Mann da von James Bond im wird. Genau. Genau. Ja. Und das gibt ihr natürlich so ein bisschen gewisse, denn, ne, das ge- 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 gibt dieser Beziehung das zwischen Barbara und ja. die, dieses diese Spannungsfeld, diese Spannungsebene ja. nochmal, ne, vor allem, wo, wenn sie sagt ich töte dich, wenn das ja alles vorbei ist. Genau. Und das, ja. stimme ich dir zu, das hat man vielleicht nicht bei der Violin, aber ich finde sie als Schauspielerin, die hat ja auch jetzt vor kurzem ja, einen super, Oscar ja, gewonnen. Ja, super, hat jetzt Oscar gewonnen, genau. Ja. Absolut überzeugend. Ja, voll. Ich finde, ja. ich finde sie, sie, diese, äh, würde man jetzt auch nicht sa- denken so, aber mit, mit dem Piers Brosnan, ich finde diese Chemie, die stimmt vollkommen. Pierce, aber ich glaube, hm. Piers Brosnan, der kriegt das irgendwie mit Einfrauen ganz gut hin, immer. Ähm, Da mache ich mir um ihn noch wenig Sorgen, aber die, macht bei, die ist aktiv, die macht bei den Action-Szenen mit, ist aber trotzdem, hat doch so eine weibliche Note, finde ich. Hm. Ähm, und äh, ja, also ich finde vor allem auch diese Szenen ganz witzig, wo sie dann da diese Wand hochläuft und also quasi das Gegengewicht zu 907 ist, also ein Gegenagentin, das haben wir schon ein paar Mal. Da ist vielleicht, sie ist deutlich, deutlich, um äh, also jetzt noch mal den Vergleich vielleicht mit Barbara Bach zu machen, da ist sie, ist sie deutlich mehr schon äh, im action drin als jetzt äh, barbara bach ja also finde ich schon da, da deutlich mehr agentenkniffe hat sie drauf ja, ja? ja. Ähm, naja gut aber, aber ja das ist bei kommt ja auch bei mir auf der nummer 16 ist jetzt auch ein spannender charakter aus feuerball welche feuerball oh. gibt es denn welche feuerball gibt es denn? Ja, ah, natürlich. Ein
0: paar, oder? Ja, ja, also erstmal natürlich Domino. Mhm, genau. Ähm, und davon wirst du wahrscheinlich auch sprechen. Ähm, dann haben wir die Fiona Phobe, die wir aber jetzt rausgelassen haben, weil wir die ja schon bei den Handlangern ähm, ja. mit dabei hatten, die bei mir ja überraschend äh, auf Platz 4 gelandet ist und bei dir auf Platz 20, was ja ein riesen Unterschied ist. Und es ist ganz spannend, weil du hast jetzt die... Ähm, also ansonsten haben wir noch diese Paula, die auf diesem Boot sitzt, aber die ist jetzt nicht so nicht so relevant. Und die Patrice, ähm, auch die ist jetzt nicht so, nicht so wirklich relevant für den Film. Und die Domino hast du jetzt tatsächlich auf Platz, ähm, was war es, 17? Ne, 16? Mhm. Mhm. 16. Und auch, also da, da sind wir uns auch wieder ein bisschen uneinig. Und das ist super spannend, weil den Film Feuerball, also für alle, die die Folgen gehört haben, die haben mitgekriegt, dass der Film Feuerball bei mir eine ganz besondere Geschichte hat. Und zwar wurde der irgendwie immer besser bewertet. Also von Folge zu Folge habe ich dem irgendwie noch eine halbe geheime Akte zugeschoben. Und dann beim Ranking ist er auch irgendwie äh, erst irgendwie im unteren Mittelfeld gewesen. Am Ende ist er auf Platz 9 gelandet. Und jetzt war die Vogue bei mir deutlich stärker als bei dir. Und jetzt ist tatsächlich auch die Domino deutlich stärker. Also, nicht mega deutlich, aber schon ein paar Plätze stärker als ähm, bei dir. Jetzt bin ich mal gespannt, was, was also, du so, so Domino zu sagen hast.
1: Ja, also ich finde aber, ich finde Domino, ähm, die spielt eine, eine, eine wichtige Rolle in dem Film. Klar, sie ist ja die, die, die Schwester von diesem Piloten, ne? dessen, dess, ja. der ausgetauscht wird und dann der, dessen, dessen äh, Nuklearflugzeug dann entführt wird. Und sie wird dann ja quasi so ein bisschen da von, von dem Lago dann da betüdelt und so. Und ich habe aber auch nie, nie wirklich verstanden, wieso sie eigentlich bei dem da abhängt.
0: Also warum sie bei, bei Lago bei La- ist? Genau, genau. Ja, sie hat ja, ist, äh, sie ist, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Ähm, naja, sie ist halt sie ist halt nicht,
1: also... also Sie ist ja nicht seine Geliebte. Nee, nee, sie ist nicht die Geliebte, das ist nur so eine... Genau, und... ähm. Aber
0: sie weiß ja, dass ihr ihr Mann... Nee, ihr Bruder ist es, genau. Okay, jetzt kurz... Also ihr Bruder ist der Pilot. Das hattest du ja gerade ausgeführt. Und... ähm, das ist eine gute Frage, ich komme gerade auch nicht mehr drauf, ist schon lange her.
1: Ja, ja. Aber ja, viel, ich vorher aber, mal
0: gesehen habe, warum, warum die da abhängt.
1: Aber wieso ähm, ist sie da? Ist ja auch ja. Das ja müssen wir weitermachen. Aber die, sie, sie hat dann so noch, also ich finde, sie kommt nicht weiter, weil sie einfach im Geschehen ziemlich wenig eingreift. Sie ist ja dann mehr so eine, so eine Dame, die dann da ähm, vielleicht am Ende, klar, am Ende schießt sie Lago dann auf diesem Boot mit diesen unterirdischen, äh, diesen, diesen Szenen da auf diesem Boot, äh, die ja wirklich schlecht sind. Aber dann sieht ganz nett aus und so und dann, aber sie ist dann auch mehr so eine, sie ist dann echt so ein sehr zurückhaltende Bond-Girl, ja, also auch sehr verletzlich immer und irgendwie, ähm, also ich finde, sie spielt eine wichtige Rolle und die, die spielt das wahnsinnig gut, wahnsinnig hübsche Frau, aber ich finde für mehr reicht es halt nicht, weil sie da viel zu wenig eingereift und halt einfach auch nur so ein bisschen, einfach eine, eine die Frau halt ist so, ne, so eine verletzliche Frau. Hm. Also bei mir ist sie bestimmt nicht weiter oben, aber eben auch nicht weiter unten.
0: Hm. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Also sie ist
1: doch die Geliebte von Lago Steht zumindest hier. Okay. Ich habe es ähm, nicht richtig verstanden, weil, weil Lago ja irgendwie dreimal so alt ist wie sie. Aber ja,
0: ja, aber ich finde sie eigentlich, also ich finde sie, sie macht da schon einen überzeugenden Job. Und ähm, sie ist natürlich auch ähm, so ein bisschen im Schatten von Fiona Forbes. Ja. Ähm, gut, die fandest du jetzt auch nicht so überzeugend. Aber da hat sie natürlich eine, eine, eine große, große Konkurrentin quasi an der Seite, jetzt im Sinne von im Ranking. Aber ich finde, sie macht eigentlich eine überzeugende Rolle und ja, also bei mir kommt sie erst noch.
1: Ja, was hast du denn als nächstes?
0: Ich habe als nächstes jetzt auch die Camille aus Ein Quantum Trost. Mhm. Ähm, wir haben schon über sie gesprochen, ich finde sie deutlich stärker als äh, du, ich hatte ja schon ein paar Gründe erwähnt, Ähm, zum einen finde ich ihr Motiv ähm, sehr überzeugend und ähm, finde ich, da bleibt sie auch dran, sie hat kein Interesse irgendwie mit James Bond zu kooperieren, wenn es nicht wirklich auch um ihre Angelegenheiten geht, ich finde sie sehr sehr stark, sie ist äh, sehr authentisch, ich finde das das nimmt man ihr alles ab, ich finde sie ist auch auch dabei ich finde auch die, die Szene dann wie sie den General gut über die Rolle von dem General kann man das sicherlich streiten aber wie sie ihn dann quasi tötet und dann da in diesem Feuer sitzt und diese Erinnerungen hochkommen finde ich eigentlich äh, schon ganz ganz cool ähm, auch die 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 Szenen da auf dem Boot und so weiter oder wie sie dann ganz ganz charmant eigentlich ähm, diesem diesem Handlanger von Dominic Green dieses Bein stellt und er diese Treppe runterfällt. Finde ich eigentlich ganz smart und deswegen hat sie mich eigentlich, äh, eigentlich recht gut überzeugt und ähm, ist deswegen verdient auf Platz 16.
1: Platz 15 bei mir wäre dann die, die Violine. Darüber haben wir eben schon gesprochen. Okay, ja. Starkes Bond-Girl. Ähm, ist, jetzt nicht, ist jetzt nicht überragend, aber, aber ich finde, sie macht ihre Aufgabe wirklich klasse.
0: Hm. Ja, haben wir ja alle schon gesagt. Dann bei mir auf Platz 15 ist tatsächlich jetzt ähm, eine etwas ikonischere Rolle, und zwar die Honey Rider Dr. No Ursula
1: Andres. Oh, das ist aber guten Mittelfeld, da wirst du aber auch einige Briefe wahrscheinlich. Ja, kommen. das kann, ja.
0: kann gut sein. Ich habe äh, klar, also es ist Dr. Noah, es ist die das Bond Girl, glaube ich, äh, schlechthin bei vielen, aber ich weiß nicht, wenn man das so ein bisschen nüchterner betrachtet, was ich auch nicht bei allen Rollen tue. Also man sieht ja, Sylvia Trent ist bei mir höchstwahrscheinlich noch ein bisschen höher. Das heißt, das ist auch nicht ganz so nüchtern betrachtet, ähm, hat sie. Ihre Stärken, also ich habe ja jetzt auch bei, bei Camille. Oh nein, ich habe einen übersprungen. Oh, sorry. Ich bin eine Zeile verrutscht. Also auf, auf der 15 kommt äh, Honey Rider nicht, sondern auf der 14 ist Honey Rider. Aber mach trotzdem bitte mit der Honey Rider weiter. Ja. Genau, ich also, mache jetzt gerade mit der Honey Rider weiter. Ähm. Sie sie hat ein paar coole Rollen, also gerade so dieses dieses Opening, wie man sie kennenlernt, ähm, finde ich eigentlich ganz spannend, indem sie da hier relativ unwissend ähm, ihre Muscheln sucht und da dieses Lied singt, wo dann James Bond mit drauf einsteigt und so weiter. Also fand ich schon eigentlich ganz, ganz, ganz gut. Aber ich finde, es kommt da nicht so mega viel, dass man sagt, okay, das ist jetzt wow, was ein krasses Bond-Girl. Aber es gibt jetzt auch nicht wirklich viel auszusetzen.
1: Also ich finde, ich finde schon diese Biografie so im Hintergrund und ich finde, wie man ihren Charakter eben auch festlegt, ne, wo sie so diese Muscheln hat und James Bond zeigt, dafür kann man 50 Dollar bekommen. Damit sagst du schon sehr viel über den Charakter aus, so ne so ein naives Girl und so. Und dann und und ich finde diese Geschichte von ihr, auch wie sie in diesem Film eingebettet wird, die ist sinnvoll, weißt du? Das ist anders wie bei Christmas mm. Jones oder auch anderen, die dann da irgendwo aus irgendwelchen Nicht- nicht klaren Motiven bei James Bond die ganze Zeit dabei sind, hier ist es klar, weil ihr Boot zerschossen wird, sie kann einfach nicht mehr flüchten. Ja,
0: sie kann nicht mehr weg, ja.
1: Und James Bond will sie ja von der Insel da weg und sie landet dann halt irgendwie im, ja, im Feuerhagel von James Bond so und dann ist sie plötzlich halt dabei und sitzt dann halt bei Dr. No dann auch irgendwann am Tisch und ich finde, die macht, ich finde, die macht das im Gegensatz zu anderen Bond-Girls, ich finde, die macht das, ist ein sie ist zwar auch eine Frau und, und macht da nach da jetzt nicht viel Action, aber ich finde so, die die ist so natürlich in diesem Film drin, die die wird so natürlich eingegliedert und dann dann wird sie relativ schnell Teil des Films. Hm. Was ein bisschen negativ ist, bei mir ist sie deutlich weiter oben, aber was ein bisschen negativ ist, man hat ihr natürlich versucht, so ein bisschen auf Teufel komm raus Tiefe zu geben mit dieser angedeuteten Vergewaltigung, die sie hatte. Ähm, ähm, da, wo die an diesem Wasserfall sitzen, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen in die Hose gegangen, finde ich. Hätte man nicht machen müssen, nur um ja. jetzt ihr da ein bisschen Tiefe zu geben. Ja. Aber, aber als Schauspielerin und als erstes richtiges Bond-Girl, ich meine, vielleicht wären diese Bond-Girls nicht das geworden, was sie heute sind, ohne sie auch diese, Ja, das sagst, kann gut sein, ja. Du sagst, Hinks, äh, Jinx, legendäre, Hinks ist was anderes. Jinx, äh, legendäre Szene, wie sie aus dem Wasser kommt. Das ist eine billige Kopie von der ja. Ursula Andres, wie sie eine aus dem Wasser kommt. Kopie. Also, also wenn du sagst legendär, ich, ich hoffe, du hast da von dieser Szene gesprochen, nicht von der, Legen, nicht, von der nicht von der Szene bei Stürperner am anderen Tag. Weil soweit ich weiß, ist, ist da nichts legendär, außer du... du ja, doch, jetzt ich
0: glaube schon, äh, dass die sehr bekannt ist, die Szene, wo Jinx aus dem, ja, aus dem ja, Wasser bekannt. steigt, weil es halt, weil es halt Harry Be- Berry
1: ist bekannt ist die die Kim Kardashian auch. Ob sie jetzt legendär ist, wüsste ich jetzt (lacht) nicht.
0: Okay, dann dann revidiere ich das legendär und äh, ändere es auf bekannt. Ich meinte damit sehr bekannt und äh, sehr medial
1: verbreitet. Okay. Aber wie gesagt, ich bin damit der, ich finde Honey Ryder, ich finde sieht toll aus, ist auch eine ja, ja. Du,
0: also wie gesagt, ich habe ja auch nicht viel auszusetzen gehabt ja. also, und ich finde auch Platz 14 ist ein, ist ein super Platz, also okay. da kann sie sich finde ich auch nicht großartig
1: jetzt beschweren, also Platz 14 ist schon, finde ich ganz gut. Dann mache ich bei mir, weil 14 ist die hat über die haben wir ja schon gesprochen, aus, aus Moonraker, ich finde mhm. die, die ist süß, die macht das alles irgendwie so mit, was der Roger Moore macht, wir haben über sie schon, schon ausführlicher gesprochen, auf deiner Platzierung ist er bei dir äh, ein bisschen weit 19. Dahin, weiter hinten, ja. Fünf Plätze ähm, hinten. Aber aber ich finde die, 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 dieses, auch wie sie, wie sie ne, da in Venedig und so weiter, ich finde das, ich finde die passt gut in den Film rein. Ähm ist jetzt auch nicht der Wahnsinn, aber aber schon schon richtig gut, ja. Jetzt müssen wir nochmal deine deine 15 ausfüllen, ja?
0: Ja, da da habe ich tatsächlich die die, ähm, Dr. Madeline Swan übersprungen. Oh,
1: jetzt äh, hätte ich gedacht, dass die bei dir wie bei allen Danny-Crack-Sachen immer äh, deutlich weiter oben ist.
0: Ja, nee, tatsächlich leider nicht. Ähm, Also ich finde die schon gut. Also es ist jetzt 15, ist für mich äh, auch nicht mehr wirklich schlecht, sondern ich finde die schon gut. Und auch überzeugend, aber sie steht tatsächlich der Vesper Lind halt äh, immer sehr, sehr ähm, im Schatten, weil es eben ja hauptsächlich um diese Liebesgeschichte zwischen James Bond und Madeleine Swann geht. Also ich finde zum Beispiel, dass sie eine Tochter von Mr. White ist und so weiter. Finde ich eigentlich ganz cool, auch wie er sie dann aufsucht und so weiter. Finde ich auch ganz nett, auch diesen Auftritt im im Zug, ähm, auch auch den haben sie gut äh, umgesetzt, aber diese Liebesgeschichte, und das haben wir ja schon oft thematisiert, die ist einfach nicht ganz so gut gelungen und deswegen nicht ganz so glaubhaft. Und deswegen zieht es auch so ein bisschen bei No Time To Die dann auch am Ende diese Glaubwürdigkeit von diesem, diesem ich nenne es jetzt mal Selbstmord, ähm, runter. Ähm, du sagst, ja, sie guckt immer so ein bisschen, äh, ein bisschen äh, neutral, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen bh finde ich jetzt, ja, kann man schon sagen, aber ist mir jetzt nie so mega negativ beim Schauen angefangen aufgefallen. Ich finde, ähm, die, die Schauspieler macht das eigentlich, eigentlich ganz gut. Also ich bin da jetzt nicht so wie du, dass die sagt, oh Gott, das ist eine völlige Fehlbesetzung. Aber ich finde, diese, diese Chemie zwischen James Bond und ihr, die ist einfach nicht, nicht so tief und nicht so erreicht wie bei Vesper Lind. Ähm, und deswegen schafft sie es leider nur auf Platz 15.
1: 13 bei mir ist, äh, finde ich, eine absolute Überraschung in dem Film, den ich ja nicht bei mir nicht so gut gerankt habe. Du weißt natürlich jetzt, von wem ich spreche und ich finde es geil, dass die bei dir noch nicht gekommen ist. Das bedeutet, wir sind da auf einer oder, Seite. Dann, dann
0: ist es, warte, lass mich überlegen, dann müsste es äh, No Time To Die, gleicher Film, den wir gerade gesprochen haben, äh, wahrscheinlich Paloma oder so sein.
1: Ja, was heißt oder so? Es gibt ja nur noch die, die ne? Paloma ja. und die Madeleine.
0: Ja, es gäbe noch 007, aber die hätten
1: wir, haben wir ja rausgehauen. Also, das ist ein Bond-Girl. Das ist ja kein, kein Bond-Girl, genau. Also, das, aber, aber, mal, schläft die in dieser Anfangsszene mit James Bond? Nee, ne? Nee. Nur so angedeutet, mm, so ein bisschen. Ja, so. er möchte, aber er, er ist dann doch nicht dabei. Ja, ja, aber das ja, ist ja kein Bond-Girl. Also, ja. muss also ein, ein richtiges Bond-Girl, bis auf ganz wenige Ausnahmen, muss ja schon mit James Bond auch geschlafen haben. Ja. Ähm, 13 bei mir ist nicht natürlich. Nicht unbedingt, die, aber. Ja. die, die. die Okay, die Nummer die, die 13 bei mir ist natürlich die Paloma, weil also. sie tatsächlich einer der kleinen der wenigen Sterne in diesem, in diesem Film ist. Weil, ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Also wie sie da, also die die der Film, wie sie da diese Kuba-Sequenz, äh, höre ich jetzt übrigens immer öfters, dass die Kuba-Sequenz so eine, die ist ja relativ kurz, das ist ja da, wo mhm. der, wo, 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 wo diese Geburtstagsfeier für Blofeld stattfindet und... Äh, das ist kurz, knackig, bündig und ich finde sie als Charakter einfach, sie ist ja so eine, so eine Agentin in Ausbildung sozusagen und wie man sie geschrieben hat, also es, es ist auch eine, eine kurze Einführung, muss nicht lang sein, aber da hast du schon echt ein gutes Gefühl für die Frau, mhm. fängt an mit, dass sie einfach so ein bisschen naiv, ein bisschen, bisschen torkelig vielleicht ein bisschen, so ein bisschen so, ne? macht nicht alles richtig, macht Fehler.
0: Ja, sie ist sehr nervös halt, ne? also sehr nervös, ihr erster großer Auftrag, ähm, sehr nervös und äh, so, oh, uh, uh, ob ich das alles so hinkriege, ähm, quasselt sehr viel und ähm, auch eine gewisse Zweideutigkeit dann in diesen ja. Szenen dabei, wo James Bond denkt, oh, uh, jetzt geht es hier gleich mal in der Umkleidekabine rund und dann äh, dreht sie sich aber um und äh, macht dann relativ schnell klar, nee, 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 nee. nee,
1: nee, nee, nee. Du, du verwechselst da gerade was, also eigentlich ist das umgedreht, James Bond sagt ihr, sie soll sich umdrehen.
0: Ja, aber James Bond denkt äh, davor,
1: dass es hier jetzt hier ans Angemachte geht.
0: Und sie stellt dann ja. aber klar, dass es nicht so ist.
1: Okay, okay. Und, und erst darauf
0: sagt er dann: Okay, dann dreh dich aber bitte auch um.
1: Okay, okay. Auf jeden Fall zeigt das einfach, erzählt das relativ viel über ihren Charakter. Und dann greift sie ja dann auch richtig ins Geschehen ein, in so einem, so einem ja. Double, Double, irgendwie so ein so Gun-Fu, äh, Gunfu, so ein. Was? Kennst du nicht den Ausdruck Gun-Fu? Also, nee, ich habe also, ich noch nie gehört. Kung-Fu <lacht> Kung Kung Fu Fu kennst mit, du? Ja, Kung-Fu kenn ich. <lacht> Kung-Fu-Panda. <lacht> ja, genau. Oh Gott. Bitte, bitte das schneide ich raus, dass du jetzt gerade <lacht> Kung-Fu-Panda gesagt hast. Also ich sage mal so, zu so dem allgemeinen Pöbel, den sind Kung-Fu-Filme wahrscheinlich unter Bruce Lee oder Jackie Chan. Das ist für, für den allgemeinen Pöbel wahrscheinlich so Kung-Fu. Was ich meine sind Gan-Fu Ganz so. Filme. Das sind also Filme, okay. wo quasi ziemlich, ziemlich heftige Moves halt, äh, die halt sehr viel sehr viel Choreografie auch benötigen hm. gemacht werden, wie eben Prügeleien, wie bei, ne, bei, bei diesen Jackie Chan und so, und, und, aber halt mit Waffen, mit Pistolen, wo halt die hm. Pistole okay. so ein bisschen die, die, die ne, so, so im Mittelpunkt steht. Und ich hm. finde diese, da wird ja sehr viel geballert in dieser Szene. mit Und das, finde ich, hat ein bisschen was von so einem gun fu film Also okay. so, 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 so ein paar Ansätze. Und ich finde sie aber, ich finde sie überragend und äh, toll ja, geschrieben. Super, toll. Man will ja. dann auch gar nicht mehr so, man es wäre auch total daneben gewesen, sie da nochmal später einzuführen. Ja,
0: das ist super. Also man hat ja. das Ende super, also man hat diese, diese kurze Zeit, also es ist nicht mega lang. Also der Film ist ja extrem lang und in einem anderen Film wäre das wahrscheinlich mehr Time im Verhältnis gewesen. Für diesen Film ist es eine relativ kurze, in, in Anführungszeichen, aber auch eine sehr bedeutsame Szene eigentlich. Und, dies mit, und auch die Musik dazu von Hans Zimmern wirklich on point. Und dann dieser Abschied von ihr auch mega gelungen. Man hat da wirklich ähm, quasi gesagt: Okay, besser wird's nicht, deswegen lassen wir sie jetzt gehen. Und ähm, noch mit dieser, mit dieser Zigarre, die sie dann, ich glaube, James Bond noch mit in die Hand drückt oder so. Also ähm, wirklich, wirklich genial. Und für alle, äh, die das ähnlich finden, es gibt ein ganz fantastisches ähm, Video. Ich glaube, das dürfte auch auf YouTube gut äh, zu finden sein, sonst verlinken wir es auch mal in die Shownotes, wo Anna de Armas, also die Schauspielerin, sich auf James Bond auf No Time to Die vorbereitet und da quasi in so einem Trainingsbootcamp äh, ähm, ist und diese ganzen... Gun äh, F- Fu Stunts quasi, die du gerade angesprochen hast, trainiert. <lacht> Und es ist super beeindruckend, mit was von einer Intensität sie da ähm, zu Werke ist. Und das spürt man einfach dann auch in dieser Szene. Ähm, sie hatte ja auch schon davor Erfahrung mit Dandy Craig ähm, gedreht bei Knives Out, beim ersten Teil. Also ganz, ganz fantastische Szene. Deswegen ist sie bei mir auch noch ein bisschen weiter oben.
1: 13 bei dir.
0: Bei mir ist 13. Ähm, können wir ganz schnell machen? Nee, können wir nicht schnell machen. Ui, oh, jetzt. Ja, doch, können wir schnell machen. Ist Domino. Ähm, tatsächlich jetzt auch. Ja. Hatten ja, wir gut, gerade ja. schon besprochen. Genau. Gehen wir direkt weiter zur Nummer 12. 12
1: Fall. von mir ist die Tiffany Case. Wir haben vorhin, die ist ja bei dir fast, ich glaube, drittschlechteste. Oh, ja. Ich finde sie mhm. trotzdem, ich finde die in dem Film toll. Die hat natürlich ein paar Schwächen, das ist natürlich klar. Also klar, so also ein bisschen dieses Döschen im Höschen, das hätte nicht sein müssen. Und dann, also die die fängt ja sehr solide alles an, dann wird irgendwie immer dümmer im Laufe des Films. Ja. Also auch so, ich, ich meine mich zu erinnern, dass sie in der Abschlussszene mit, mit Wind and Kit, ähm, wo, wo sie auf diesem Kreuzfahrtschiff sind, ja. wo James Bond sich mit denen prügelt und sie ja. eigentlich nur in, der, in, in der, so, so rumsitzt ja. und nichts macht. Ja, ja, wenn ich mich jetzt macht. nicht irre, ja. wenn ich mich nicht irre. Ja. Aber ich meine, ja. das gesehen zu haben, wo ich so denke, wieso greift die denn nicht ein? Wieso sitzt sie hm. da auf diesem Stuhl und macht nichts und ja, hilft nicht? Ja, Menschen? und das ist
0: so das, war, was, was ich halt auch irgendwie schade finde, weil sie am Anfang ja, wie gesagt, als diese, diese Schmugglerin und ähm, diese Vielseitigkeit auch mit diesen verschiedenen Aussehen und so verkörpert und da James Bond so ein bisschen auch überrumpelt und verwirrt und das hat sie einfach nicht dabei, gehabt. also dieses Niveau hat sie einfach nicht gehalten.
1: Ja, aber ich finde trotzdem, die hat eine, eine, eine ich finde, die trägt den Film durchaus mit und die, okay. die ist eine Abs- in Bereicherung für den Film und okay. ich finde auch sie passt auch so ähm, zu einem älteren. Ich finde, sie passt ganz gut zu so einem älteren Sean Connery auch. Wenn man, ihr, wenn man jetzt Sean Connery mhm. so einen, so, einen, so einen jungen Hüpfer da zur Seite gestellt, das hätte nicht gepasst. Ich finde, sie war ja auch schon etwas älteres Bond Girl, leicht älter. Aber ich finde einfach, sie passt ganz ja. gut zu ihm.
0: Ja. Ich, ich glaube, dass du aufgrund der Beliebtheit des Filmes bei dir, also du magst den Film Diamanten Fieberjahre, ich gerne sie vielleicht auch nochmal ein, zwei Plätze deswegen nach oben geschoben hast. Ja, wenn, <lacht> das wenn, ist wenn, einfach mal eine Unterstellung. Das,
1: damit, damit, damit kannst du, wenn du damit leben kannst, ist es in Ordnung. Ja? Ja, also ich ja. sage, ich, 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 ich werde jetzt nicht, nicht bestätigen, aber auch nicht, nicht Dementieren. von mir weisen.
0: Okay. Dann kommen wir bei mir auf Platz Nummer, was sind wir, 12 äh, ist äh, Leben und Sterben lassen solitär.
1: Oh, interessanter Charakter auch, ja. Ähm, Ja. Die hatte
0: ich tatsächlich am Anfang so, wo ich mir so das durchgegangen bin, hatte ich die deutlich weiter unten und ähm, ja, wir wir haben uns auf die Folge vorbereitet und auch nochmal so ein bisschen gesprochen und dann ist mir eigentlich äh, nochmal so bewusst geworden, dass sie ja schon sehr sehr ähm, vielseitig auch eine Rolle hat und schon auch wichtig ist für diesen Film, dass dieser Film funktioniert. Ähm, für mich leider tatsächlich dieses dieses ähm, Kartenlegen und so, das, das ist relativ weit weg von mir. Deswegen ähm, ist der Film, finde ich auch, also der Film hat auch deutliche Schwächen. Ich weiß jetzt genau, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Platz der bei mir hatte, aber ich glaube, ist eher im unteren Region angesiedelt. Ähm, aber so an sich ähm, ist, ist es schon eigentlich ganz witzig ähm, gemacht, auch dann wie James Bond diese Karte, diese Liebeskarte dann ausspielt und ähm, er sie dann quasi da so verführt und sie da so ein sehr abwechslungsreicher ja, aber, Charakter. Aber
1: genau diese Szene ist ja nicht nur eine Szene, um uns zu belustigen als Zuschauer, sondern das ist eine Szene, die sehr viel über ihren Charakter aussagt. Weil ja. sie einfach, Also einfach, sie
0: steht wirklich hinter dem, was sie da halt auch macht.
1: Und das macht sie, finde ich, sehr interessant, weil sie dann tatsächlich ja, mit James Bond dann auch flieht, als Folge dessen, ja, aus, von dieser Insel. Sie ist ja eigentlich mehr dann so eine Sklavin von dem Kananga. Und dann ähm, flieht sie so ein bisschen. Und, äh, und ich finde, ich finde diese Kostüme, die sie trägt, ich finde sie grandios. Die ist ja auch, war ja damals ein sehr, sehr junges Bond ich glaube 22 Jahre alt. Ähm, ähm, aber, aber die trägt den Film schon echt mit. Also es ist schon ein auffallender Charakter. Das muss man schon ja. mal so sagen in diesen in diesem Film und ja. Ähm, ja, und die wird dann irgendwie auch so ein bisschen, oder wolltest du noch was sagen? Ich wollte jetzt nicht alles sagen. Nee. Aber, also sie, ja, sie hat sie hat eben diese, diese Kartenlegen Geschichte, finde ich schon interessant, vor allem dann, ne, man hört ein bisschen über, über, über den Hintergrund von ihr auch noch, dass ihre Mutter dasselbe gemacht hat und dann wohl nicht mehr nicht mehr die richtigen Karten gelegt hat für den Kananga und dann wurde sie ja. auch zur Seite geschafft also sie hat noch so eine tragische Hintergrundgeschichte dann ähm, wird, sie, wird sie nicht am Ende sogar auf dieser Voodoo Party da Voodoo Zeremonie wird sie da nicht sogar getötet noch nee nee nee, das, nee aber sie ist nee, ja nee, dann, da ja da stirbt sie nicht nee. okay aber
0: Also ist ein spannender Charakter auf jeden Fall.
1: Genau. Also, also ich finde. Interessantes.
0: Auch auch komplett, also wenn man sich jetzt mal alle James Bond Girls so anguckt, ist sie ja schon jemand, der so komplett anders ist, auch so durch diese Kartenlegerei, weil das hatten wir ja nie mehr und auch nie sonst. Und alle anderen sind ja schon so vom, also viele sind ja vom Charakter und so von von, von, von der Integration in den Film sehr ähnlich auch. Also es gibt so, ich würde. Mal sagen, dass man vielleicht auch schon ein paar Kategorien, wie bei, den, wie bei den Bösewichten, haben wir ja auch so über Kategorien von Bösewichten. Ich glaube, das kann man bei, bei bond auch. Und ich finde, sie sticht da schon nochmal durch eine Individualität heraus. Sie ist so irgendwie was ganz anderes als ganz viele andere.
1: Vor allem, sie ist jetzt nie, sie ist eigentlich ein Bondgirl, was ja eigentlich auf der bösen Seite zuerst ist, aber gar nicht böse ist. Und genau. das ist ja was, was auch nicht so häufig vorgekommen ja. ist. schon. Also ist schon vorgekommen, Sie ist ja
0: eigentlich nur so seine persönliche, also die haben ja auch, wie es ausscheidet, nichts miteinander wirklich, auch wenn er quasi ja irgendwann mal sagt, ich ich habe dich geliebt und ich hätte es dir irgendwann auch noch gesagt, aber sonst ist sie ja quasi erstmal nur seine, seine Kartenlegerin und nicht viel mehr.
1: Platz 12 bei mir, nee Platz 11 sind wir jetzt schon, vor, jetzt, vor ja. der Top 10 hat es leider nicht ganz geschafft, ist die Melina aus In tödlicher Mission, oh, ich okay. finde sie, hm. sie spielten und ich finde es auch wiederum geil und, und da will ich auch gleich mal, gleich mal ein Lob nach Süddeutschland senden, dass du sie auch noch nicht eingesetzt hast in dein, in dein Ranking. Das ja bedeutet, und bei mir kommt sie sogar noch höher. Ja, noch höher sogar. Okay, noch dann höher. haben wir Geht ne, noch ein paar Positionen also hältst, hoch für sie. Du hältst die Spannung aufrecht, auf welchem Platz du sie gesetzt hast. Bei mir ja. ist sie, wie gesagt, nicht auf der, auf, in der Top Ten, hat auch äh, Gründe, weil ich finde, sie guckt, klar, ist einerseits ein Vorteil, dass man ihr ein Motiv gegeben hat, dass ist Rache. Und da, da, da dementsprechend sieht sie auch den ganzen Film über aus. Sie ist auf Rache nämlich aus. Und, äh, und so guckt sie halt auch den ganzen Film. Ein ähm, bisschen grimmig immer und die ist so richtig gefährlich, mit der, bei der kannst du mit allem rechnen. Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen ihre Schwäche, dass sie manchmal so ein bisschen zu ernst teilweise wirkt. Ein bisschen diese Leichtigkeit, okay. finde ich, fehlt ihr manchmal. Die natürlich andere mhm. Bond-Girls jetzt nicht alle haben, aber schon ein paar. Und ähm, ja, dieses, ne, die, die ist quasi, ne, die, man sieht ja, man hört ja die, oder man, man erfährt was über ihre Hintergrundgeschichte in dieser, sogar im Film. Im ähm, Film, ja. Nicht über einen über Dialog, sondern getötet, über, ja. genau, über, so, über einen richtigen, über einen richtigen über, über richtige Action-Szenen oder über richtige Szenen. Ja, und äh, wo,
0: ich, ich finde, man hat sie einfach auch super integriert in den Film. Sie ist ja dann da auch auf dieser in dieser Bergszene mit dabei, ähm, wo ja James Bond vorklettert und sie danach kommt. Sie hat immer diese Arm, Armbrust mit, äh, mit dabei und äh, wirkt schon gefährlich und wir haben ja in tödlicher Mission auch noch andere Bond-Girls. Und äh, ja, ich bin froh, dass wir die nicht mit reingenommen haben. Ich weiß nicht, ob du weißt, von wem ich von wem ich denn? spreche.
1: Ah, ja, 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 diese, diese nervigen von,
0: diese von mit Bambi. Bambi.
1: Oh ja, 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 die, die, die. die oder
0: Bibi, Bibi, nicht Bambi. Bambi, 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 schon Bambi. Bambi Bibi. Sind die
1: von Bambi sind die Diamantenfieber, die haben wir gar genau, nicht Genau, Bambi erwähnt, ist aber, Diamantenfieber. Aber Bibi ist die, äh, Bibi, die mit
0: dem Eiskunstlauf, dem Eiskunstlauf und die den ähm, Schlittschuh, äh, nicht Schlittschuhfahrer, den, den ähm, Biathleten. Ähm, so anhimmelt yeah. und die ganze Zeit seinen Namen sagt. Und dann mit Roger Moore, der ja ungefähr äh, dreimal so alt ist, irgendwie da äh, rumflirte die ganze Zeit. Was einfach nicht wirklich... Ah ja, das, das also Bibi klar, ist ein ja. ganz, ganz nerviger Charakter und ganz ja, schwierig. Sehr schwierig. Und, und da sticht ähm, Melina Have a Look ähm, Have a Look ha- Have a Look <lacht> <Yeah>. <lacht> Have, have a, a, look. Look. Ja, have a look, have a look, have a look geil. at me. Have a look. <lacht> schau mich mal an. Uh, geil, ah, okay. Berliner, um, schau mich mal
1: an. Französisch. Ja, ähm,
0: ja. finde ich, find ich ähm, super spannender Charakter, ähm, toll gespielt ähm, und hat mich auf jeden Fall sehr überzeugt. Wer hat es bei dir nicht in die Top 10 geschafft? Ähm, und zwar aus GoldenEye, Natalia Simonova. Hat es für mich nur auf Platz 11 geschafft. Ähm, Auch ein ein tolles Bond-Girl eigentlich. Also wir sind jetzt auf Platz 11. Was soll man da jetzt noch mega großartig kritisieren? Ähm, Sie ist sehr vielseitig. Also sie ist ja diese diese Programmiererin ähm, zusammen mit Boris. Und Und das ist ja allein schon das ähm,
1: Geile, Boris. Das ist (lacht) allein schon das Geile, dass man 1995, als der Film Hm. rausgekommen ist, eine Frau, eine Frau. Hm. als Programmiererin geschrieben hat. Also was ja damals noch komplett Exotisch war, gab es ja da wahrscheinlich gab es nicht. Und, und das ist ja ähm, total vor der Zeit schon gewesen, dass die tatsächlich eine, eine eine Programmiererin ist und vor allem in dem Film eine Schlüsselrolle spielt.
0: Ja, die wird ja dann da, das die, stimmt, die, die
1: wird ja dann da, äh, äh, ne, die ist ja die einzige Überlebende da von äh, von diesem Attentat, von diesem Anschlag. Ja und Boris halt. Ja genau, aber Boris ist eben. Boris, nicht Boris. Äh, Boris. Ist, ist eben, <lacht> der, der ist eben. Ich finde dann, ich finde, da wird ja auch so eine Subebene geschaffen, weil dann gibt es ja noch diese Beziehung zwischen ihr und Boris. Und das ist halt so, da, das ist halt das Spannende, finde ich. Dass da das wird, diese Beziehung zwischen ihr und Boris, die wird ja noch so, so einge, die wird ja noch Willst so, du nochmal Boris sagen? Nee, ich will nicht nochmal Boris sagen, aber, aber die Beziehung, die wird ja so in diese Geschichte so eingepflanzt, weil sie weil, weil die nimmt ja er nimmt ja dann Kontakt zu ihr auf und so weiter. ja Und sie, und sie zeigt ja James Bond dann auch mit dem Programmieren und so. Sie hat mhm. Fähigkeiten, die, die, da, die Pierce Brosnan halt nicht hat. Und sie macht bei... Ja, und sie ist
0: auch essentiell. Ne? Also ohne sie würde die er auch essentiell. nicht weiterkommen. Also gerade in diesem Zug auch, wo sie ja fliehen müssten, weil diese Bombe da explodiert. Äh, und sie dann quasi mit Boris kommuniziert, um diesen Code, also, also quasi um Boris dann auch zu hacken oder wie auch immer.
1: Also sie ist essentiell dafür, dass die Mission erfolgreich ist. Und vor allem, sie hat ja die geilsten Fotos mit Piers Brosnan. Also Piers Brosnan hat ja als Werbefotos mal, ähm, hat er mal so ein paar, Fo- hat er viele Werbefotos für den Film gemacht, aber da gibt es eins, wo im Hintergrund so Flammen zu sehen sind. Okay. Und also so, so Hintergrund so in der Nacht und hinter hinter ihm so, so Flammen. Und er steht dann da mit ihr, sie dann so halb nackt mit so Bikini, er mit Smoking so eine beschützende Haltung und eben die die Wahl der PPK um sie gelegt, das sieht einfach, also sie sieht natürlich auch atemberaubend aus. Es ist, es ist wahnsinnig, wahnsinnig geiles Foto. Also ich finde, die, die ist auch da immer dabei bei den, äh, bei, bei den Szenen, also auch in dieser Zugszene spielt sie ja auch eine essentielle Rolle. Ne? Wo hm. sie dann da, wo, wo, James, wo Pierce Brosnan sogar sagt, so wir müssen hier runter und um ja, genau. studiert genau kann. Ja genau, ja. das
0: ist das, was ich gerade angesprochen habe.
1: Ja, ja genau, aber sie, sie ja. Die ist da so. also genau, sie ist der hartnäckig so. Genau, sie bleibt ja. da auch
0: und sagt so nicht so, ah oh, ja, ich komme mit, sondern sie so, nee, ich mache das jetzt fertig. Und wenn das in die Luft fliegt, dann fliegt es halt in die Luft.
1: Genau, genau, also wirklich, ja. ich finde der goldene Eye, also wenn sie es jetzt nicht gewesen wären, wäre die, es die Famke Gensen gewesen, also die, die, die Xenia, die haben wir aber schon mal, ich glaube bei, bei den Handlangern haben wir bei sie. Bei den, so den Handlangern ja. Aber, aber ich finde bei den Filmen, da sind die Frauen schon Wahnsinn. Also das muss man doch echt mal sagen. Goldfinger, äh, Golden Eye, Xenia, Top und Natalia, das sind einfach... Äh, wahnsinnig starke, starke Bond-Girls. Ähm, eigentlich Xenia ist ja auch ein Bond-Girl, aber halt eine Handlangerin. Deswegen ja. können wir sie nicht ranken. Aber, aber Natalia ist schon das ist schon wirklich, wirklich wirklich der Wahnsinn. Bei mir ist sie aber auch ja. noch ein bisschen weiter oben.
0: Ja, dann deine Top 10. Dein, wer, wer eröffnet dein, deine Top 10?
1: Haben wir gerade drüber gesprochen, Solitär, okay. Weil ähm, Solitär einfach. Ich finde, sie sie ist. Spannender was, Charakter. Spannender Charakter ist ja. was Besonderes. Ja. Schläft mit James Bond. Also, sie, sie macht auch über Haken dran, aber ist eben noch ein bisschen. So, dieses, so ein bisschen Spiciness dabei ist was was Besonderes. Und äh, ja, bin ich bin auf Platz 10. Wer, wer ist bei mhm. dir? Ich würde jetzt
0: einfach kurz zwei hintereinander nennen, weil die hatten wir beide schon besprochen. Ähm, bei dir sind die ein bisschen weiter unten. Es sind tatsächlich zwei Charaktere, die relativ kurz und wir- also wirklich sehr kurz sind, aber halt sehr legendäre ähm, Rollen haben. Und deswegen eröffnen die quasi so ein bisschen meine Top Ten. Einmal Jill Masterson aus Goldfinger, über die Szene haben wir gesprochen, und Sylvia Trench aus Dr. No mit ihrem Trench. Sylvia Trench und quasi das allererste bond girl wir haben ausführlich darüber gesprochen, deswegen würde ich sagen, machst du direkt weiter mit deiner Platz Nummer 9.
1: Ähm, Nummer 9 bei mir, ja, dass die bei dir noch nicht gekommen ist, das ist überrascht mich jetzt auch nicht unbedingt. Das ist die Tatjana Romanova. Die aus, Tatjana genau, aus, aus, aus Moskau. Genau, weil sie einfach da, ich finde sie ist ein Top-Bond-Girl.
0: Sie, also ich, hätt, ich hatte schon Angst, dass sie, dass, dass sie bei dir noch weiter unten kommt.
1: Nee, weil, also nicht nur, weil sie einfach ein wahnsinnig hübsches bond ist, sondern auch noch diese, ne, die, die, die entwickelt, glaube ich, so ein bisschen weiter, was die Ursula Andres begonnen hat. Die hat hm. jetzt, die wird nicht so in das Geschehen reingeworfen, sondern äh, sie, die hat schon eine, ne, so einen klaren Auftrag. Sie ist ja so eine, so eine russische, russische Agentin sozusagen. Und ja, die dann
0: von der von ähm, Specter quasi so ein bisschen äh, ja, sie missbraucht denkt halt, wird, ja, sie weil denkt sie denkt, halt, sie arbeitet ja. für
1: Vaterland, also für Russland. Genau, genau. Ja. Und ähm, ja, sie soll dann so, bis, so, so so James Bond ausfindig machen und ähm, ja. verliebt sich dann halt ein bisschen in ihn. Ein bisschen. Ja, ja gut, sehr. Ein bisschen arg, ja. Aber, aber, aber das, das nimmt nicht so ihre Würde, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Bei der Pam Bouvier, das hat ihr so ein bisschen die Würde genommen, weil sie sich so mm. verliebt hat in, in mm. James. Ja,
0: es ist ja auch, also bei Tatjana Romanova, also sie ähm, wird ja quasi von der Rosa Clapp quasi angeheuert. Und die Rosa Clapp war ja da früher auch bei, bei, ähm, beim sowjetischen Geheimdienst. Ähm, und sie denkt, die ist immer noch da, da und ähm, deswegen denkt sie, sie, sie arbeitet quasi für, für, für ihre Organisation. Und sie kriegt ja den Auftrag, James Bond zu verführen und sie fragt ja, was passiert, wenn ich mich verweigere, diesen Auftrag ähm, anzunehmen und dann äh, sagt Rosa Clapp so viel wie, also auf gut Deutsch übersetzt, ja, dann erschießen wir dich oder dann, dann eliminieren wir dich und nehmen die nächste. Äh, und dann sieht sie dieses Foto, nachdem sie eigentlich nicht so richtig Bock auf diesen Job hat und dann denkt sie sich so, oh ja doch, da, also damit kann, können wir arbeiten. Und äh, dann entwickelt sich ja eine Beziehung so ein bisschen zwischen James Bond und ihr. Und ähm, so der einzigste Schwachpunkt, ähm, wo ich aber auch manchmal beide Augen so ein bisschen zudrück, weil das natürlich auch noch von einer ganz anderen, in einer ganz anderen Zeit dann auch ähm, gespielt hat, ist, dass sie teilweise doch auch nochmal so ein paar Szenen hat, wo man ihr so ein bisschen Unrecht tut. Ähm, zum Beispiel in diesem Zug, wo sie dann einfach dieses Bett hochgeklappt wird und sie dann einfach hinter diesem Bett verschwindet, ähm, das ist so ein bisschen schade. Da dann, dann nimmt man ihr so ein bisschen, ein bisschen Ernsthaftigkeit und das ist auch
1: ein bisschen unrealistisch. Ja, die, aber wollte, die war da einfach im Weg. Also genau. Auch die war für die Filmemacher <lacht> und und für das für die für, für alle. Film war sie im man, Weg man und die klappt musste man die einfach, einfach hoch was ist so die effektivste Weise, sie irgendwie zu, hier mal kurz aus dem Bild zu nehmen. indem man ja, sie auf das ist ein bisschen Blatt schade, finde ich. Ja, es ist total dämlich. Aber, ja. aber, aber ich finde sie schon ein starkes Bonke. Ja, ich mache mal direkt weiter mit 8, weil das haben wir auch schon besprochen gerade, ist die Honey Rider bei mir. Okay. Ähm, also weiter, weiter oben geht einfach nicht, weil sie da einfach ja. zu sehr, ähm, da ist sie mir zu wenig doch äh, äh, Motiv da, äh, außer, außer ich will von der Insel runter, es gibt hm. ja eigentlich nicht hm. mehr. Ähm, aber, aber natürlich ein wahnsinnig starkes Bond-Girl, ikonisch vor allem. Äh, ja, was bei dir auf der 8.
0: Auch jemand, den wir schon besprochen haben vor wenigen Minuten, und zwar die Melina Havelock ähm, die du ja schon gesagt hast, die freut dass ich die so weit oben sehe, sogar noch weiter oben auf Platz 8. Ich finde, die hat einen grandiosen Job gemacht. Ähm, ich schaue ihr sehr, sehr gerne in dem Film ähm, zu. Macht einfach Spaß und man glaubt ihr diesen, diesen Rachefeldzug einfach ähm, an. Der, der Film ist für mich ähm, Platz 14, äh, also ein durchschnittlicher Film, aber sie sticht da auf jeden Fall als Highlight heraus. <lacht> Platz 7.
1: Ja, jetzt wird es spannend. Und Wobei,
0: lass mich mal Platz 7 machen, weil ja. dann haben wir die abgearbeitet. Das ist nämlich auch jetzt Tatjana Romanova, über die oh, okay. wir gerade eben gesprochen haben, ein ganz fantastisches Bond-Girl
1: ja bei mir Nummer 7 ist jetzt die Mrs Bond von Diana Rick ja und der Grund ist ja also sie ich finde sie also also ich nehme mal kurz das schlechte also sie hat ein paar, paar Plätze gewonnen einfach weil sie Miss Bond ist ich finde da darf man ich meine wenn man über Bond Girls was ranken da muss sie weit oben sein ja weil sie einfach die, die sie Miss ist Miss Bond, Bond sie ist ja. Miss sie ist das das Bond Girl das Bond <lacht> Aber ähm, sie spielt das in dem Film, den er bei, der bei mir auf Platz 1 ist, den sp- spielt sie ja auch alles ganz süß und so. Aber sie ist, sie sticht, also sie, sie ist jetzt nicht so eine. Sie hat, also ich finde, so ein, so ein, also find, sie sticht jetzt nicht über ihre Schönheit heraus, aber eben über diesen Charakter. Der wird ja da ausführlich in dem Film beschrieben. Also sprich, sie ist diese, ne, so, eine, so eine verkommene Göre als, äh, als Tochter. Von, ja. diesem, von diesem... Naja, Stand. das sagt zumindest ihr Vater. Naja gut, aber sie, das, das geht ja dann auch, geht ja dann hervor. Also sieht man dann in diesen Szenen noch, dass sie da so ein bisschen... Und das soll ja. Sponsor sie dann quasi heiraten und so ein bisschen zu vernummen. Sie, sie tanzt
0: halt nicht nach der Nase von, ihrem, von dem Willen ihres Papas. Das ist in, in der Zeit wahrscheinlich auch nicht ganz so, ganz so einfach gewesen. Aber ähm, eigentlich eine ne ganz coole Eigenschaft, wie ich finde.
1: Ja, und vor allem äh, ein spannendes Bond-Girl deswegen, weil sie ja James Bond am Anfang auch gar nicht, äh, also sie gibt ihm auch echt noch eine harte gar Zeit. Gar kein Interesse, ja. 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 Und das ist und das ist so ein bisschen umgekehrt jetzt. Normalerweise ja. ist es ja so, dass die Bond-Girls, klar, da gibt es auch immer so ein bisschen wie bei Octopussy, aber dann, das ist dann relativ schnell erledigt. Aber, aber sie, <lacht> sie hält dann ja wirklich Stand äh, eine Weile, diese Szenen da an diesem, in diesem, äh, diesem, diesem, diesem spanischen... Diesen Bullenkampf da ähm, mm. kommt es ganz gut raus, aber das macht sie, finde ich, so besonders. Und vor allem, ähm, die, die ja, ich finde, sie die hat ja auch ein bisschen Action-Szenen noch, jetzt nicht viele, ähm, aber sie ist einfach, ne, sie heiratet dann Bond und äh, haben wir dann so eine zwei 3 minütige Hochzeitssequenz mit diesem We have all time in the world und ja, irgendwie und dann natürlich
0: die, die, die tragische Szene ganz am Schluss, wo sie ja äh, tragisch erschossen wird.
1: Und das zieht sich ja durch viele Filme so ein bisschen ja. durch, immer so. Ne? Das wird ja immer mal so angesprochen. James Bond ist ja eigentlich, ist ja eigentlich Witwer. Ähm, sogar bei tödlicher Mission, ne? da geht er ja am Anfang da an das Grabrand von ihr und legt da Blumenkranz ab. Also das zieht sich ja eigentlich immer noch durch und so. Und ähm, ja, vor eine sehr emotionale Abschlussszene dann, ne? wo dann der Polizist da kommt, alles in Ordnung und George Lason, wie unser George Lazenby sagt dann irgendwie, we alles in Ordnung. All t- ja, alles gut, we have all time in the world. Ja, ja. also ja. Ja, bei mir Diana Rigg dann auf, auf der 7. Bei dir bei dir wohl weiter oben, was ich interessant ja. finde.
0: Ja, aber ja, also notgedrungen nicht viel weiter oben. Bei mir kommt jetzt auf Platz 6 tatsächlich... Paloma aus, keine Zeit zum Sterben, die mich einfach wirklich überzeugt hat, auch wenn sie wirklich nur eine ganz, ganz kleine Rolle hat. Aber in dieser Zeit hat sie einfach alles richtig gemacht, was du richtig machen kannst. Und ähm, ganz fantastisches Drehbuch in, diesem, in dieser Sequenz, da ähm, haben sie wirklich grandios eingeführt. Sie haben die Zeit gefunden sie gehen zu lassen und zwar so, dass es wirklich gut ist und man sich nicht irgendwie danach denkt, oh, warum hat man das noch hinzugefügt oder, oder. Ähm, Ich glaube, sie hatte in diesem Film auch keinen anderen Platz mehr, weil da ja auch noch 007, dann die Madeline Swan und, und, und ähm, vorhanden war, dann noch die Tochter von James Bond. Und deswegen hat man ihr den Platz äh, gegeben, den sie eben bekommen hat und hat es ganz,
1: ganz fantastisch ausgefüllt. Top 5 jetzt bei mir, Platz 5 tatsächlich, die Octopussy, die mich tatsächlich einfach... Nee,
0: wir brauchen noch dein Platz
1: 6. Ah, ah, Habe ich nicht schon... So, nee, sechs Theresa war 7, 6. Ah, okay, okay. Ja, nee, 6 dann, oh, 6 oh, ist äh, ähm, sechs ist bei mir... Aber jetzt gerade, wo, wo, ich, wo, ich wo ich mir das so überlege, ich würde dann ja, Octopussy auf Platz 6 legen... Okay. Einfach aus dem Grund, ne? ich finde sie wahnsinnig überzeugend, in jeder Szene, in der sie ist. Ich finde sie sehr erotisch, ich finde die Geschichte von ihr gut, ich finde sie als Schauspielerin total interessant und ja, wir haben über sie schon gesprochen. Ja.
0: Ähm, dann mein Platz 5 ist, ja, bei mir dann jetzt Teresa Di Vincenzo, also die Mrs. Bond, über die wir gerade gesprochen haben, aus Im Geheimnis ihrer Majestät. Ist ja natürlich auch ein
1: fantastischer Film, ähm, Und ich glaube, jetzt haben wir, wenn ich mir jetzt mal so meine Platzierungen noch angucke, wir haben jetzt vier Plätze noch übrig und alle, die ich da drin habe, hast du auch noch nicht erwählt, Äh, hast du auch noch nicht genommen und das zeigt ja ja mal wie langweilig wir schon geworden sind. Also, dass wir dass <lacht> wir uns so im Laufe der jetzt mittlerweile 37 Episoden schon so angenähert haben. Ja, wobei, also wir hatten ja heute schon ein paar
0: <lacht> Streitpunkte. Also, ich glaube so, also wenn wir vielleicht zusammenfassen, die größten Streitpunkte, die wir hatten, war zum Beispiel Octopussy, die hattest du jetzt ja. auf 6, ich hatte auf 17. Madeline Swan, die du auf, ich weiß schon gar nicht mehr, 22, ich habe sie auf 15 also da hatten wir ja schon so ein paar Kandidaten, die wir, die wir aber es ist natürlich eher so die Ausnahme mhm. gewesen.
1: Ähm, ja. Platz 4 auf jeden Fall bei mir jetzt äh, das, das erste Goldfinger Girl, Pussy Girl, Lore, Honor Blackman gespielt, ein ganz vielschichtiges Bond Girl, sie ist ja sozusagen die Chefin der Fliegerstaffel von, von Goldfinger, ha, soll ja quasi diesen, diesen Plan auch umsetzen. Und, und auf äh, Platz 4 jetzt, oder auf Platz 5? Genau, Platz 4. Aber und, dann fehlt
0: dein 5 Platz noch. <lacht> weißt, also, also, jetzt ich, auf 6 das du so ja.
1: Octopussy? Ja, ja, also 5 ist Natalia von, der, von, von Golden Eye. Ah, okay, haben wir auch Golden Eye, die ja. haben wir gerade besprochen. Natalia, okay, und 4 Pussy Galore. 4 ja. Pussy Galore, einfach, weil sie einfach auch ähm, so ein bisschen so, man, weiß, man munkelt ja immer noch, im, im Buch ist ja b oder wenn nicht sogar lesbisch, im Film gibt es Andeutungen, ähm, aber dann am Ende... Äh, ja, da gibt es dann diese eine Steilszene da und so ne, mit, mit Sean Connery, aber ich finde sie als auch in dem Flieger so, ähm, äh, wo James Bond dann aufwacht und so, ich finde sie wirkt in jeder Szene einfach wahnsinnig selbstbewusst und macht es und, und macht vor allem Sean Connery nicht einfach. Und diese Chemie zwischen ihr und Sean Connery stimmt einfach wahnsinnig, ist wahnsinnig charmant. Sie hatte teilweise auch ziemlich gute Close-Ups, wo sie dann so James Bond so, an, so anlächelt und so, und, und aber, aber so ein bisschen auch und, und vor allem, man weiß nicht, ist sie jetzt böse, ist sie gut? Was hat sie vor? Ist, ist, sie hat ein bisschen dieses Mysteriöse auch in... Also ich finde, das ein, ist ein wahnsinnig gut gelungen. Wahnsinn. Charakter. Super. Ja.
0: Also wirklich, kann ich, kann ich nur zustimmen. Ganz, ganz toller, toller Charakter. Auch die Geschichte über ihren Namen. Da gab die Honor Blackman auch mal ein Interview dazu, dass sie das total witzig fand, wie sich da alle drüber aufgeregt haben, dass sie Pussy heißt. Ähm, Ist natürlich äh, lustig gemeint und jetzt nicht irgendwie ähm, sexistisch oder so. Ähm, Ja, also ganz spannender Charakter ist ja diese diese Fliegerstaffel Chefin und ähm, auch eine sehr starke Persönlichkeit, die die mit Goldfinger quasi Geschäfte macht, aber jetzt nicht sich irgendwie von von Goldfinger verführen lässt ähm, ähm, oder so. Und dann ja auch relativ überraschend und ohne, dass man es groß mitkriegt, ja auch dann merkt, okay, sie arbeitet wohl für die falsche Seite und ähm, sich ja. dann an den, den, den CIA meldet, äh, beim CIA meldet und ähm, denen dann quasi hilft, dieses Gas auszutauschen. Also eine, eine große Wendung. Ähm, diese Szene in dieser Scheune, die finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, aber ansonsten finde ich, es ist ein durchaus super gelungener Charakter, deswegen ist sie bei mir nicht auf 4, sondern auf 3. Auf bei mir auf 4 ist tatsächlich die Kara Milovi oh, ähm, ja. aus Der Hauch des Todes. Ähm, auch Also gibt sich nicht viel mit Pussy Galore, aber auch ein ganz, ganz wirklich, auch super Film. Also ich mag diesen Film ja sehr, sehr gerne, Der Hauch des Todes. Ähm, ist bei mir auf Platz 5, genauso wie bei dir. Das Zusammenspiel mit James Bond, ähm, mit ähm, Timothy Dalton ist einfach super genial. Sie ist äh, auch super vielseitig. Sie ist ja quasi diese Schellonistin, die dann in diesen Koskow eigentlich verliebt ist und sie dann aber irgendwie dem dem, dem seinen Überlaufen ähm, 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 glaubhaft machen soll, indem sie quasi auf ihn schießt, ähm, damit man denkt, das war der KGB, glaube ich, also wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Ähm, sie ist ja dann auch immer hin und her gerissen zwischen James Bond und Kofkov, die sie ja beide irgendwie ganz toll findet. Den Kofkov, das ist ja ihre Liebe, aber James Bond ähm, tut auch viel für sie und ähm, verliebt sich dann auch so ein bisschen in James Bond. Also wirklich
1: das ist ähm, so ein, ein super Charakter, ja, toll geschrieben. Parallelen zu der Diana Rigg, ne? zu der Mrs. Bond. Da gibt es ja einmal ja. auch diese Liebesszene in dem Österreich, in Wiener Krater und so. Ja. ja. das nimmt man auch echt den ab, so. Also der ja. Timothy Deuthen und ihr, das, die Chemie, die ist schon, die ist ja, schon und da. Sie, und, ja, und,
0: und sie ist auch nicht so, also es gibt ja auch so diese Bond-Girls, die dann so in James' Arme fallen und dann sagen so, oh, James. Ja, so, wo man sich denkt, so hä, also woher kommt das jetzt nach so 30 Sekunden Kontakt? Ja. Fällst du ihm in die Arme und sagst nur so, oh, James. Und sie gar nicht, ne? Also, also Timothy Dort muss ja richtig dran arbeiten, dass er da so mehr aus ihr rauskriegt, ist dann aber auch immer mal wieder richtig wütend auf sie, weil sie irgendwie mal die eine oder andere Sache eben ihm nicht unterstützt und er dann jetzt endlich äh, äh, diesen Kostkopf wieder finden
1: will und so weiter. Also wirklich super spannend ähm, und, und toll umgesetzt. Fällt mir nee, sehr, nee, sehr gut. Stimme ich dir vollkommen zu. Ein toller Charakter, vor allem ein bisschen vielschichtig, ist, ist ein integraler also Bestandteil in dem Film ähm, ist auch irgendwie so mit dir, ne? sie ist so Cellistin und so, also man, man, man erzählt sehr viel über sie, man gibt ja, ihr Zeit, ja. auch äh, ja. ihren Charakter zu entwickeln. Ne?
0: Sie, sie ist auch äh, eher wirklich lange, also wirklich auch ja, fast immer dabei. Nee, ja? nee, also auch deiner Sie, dann ist, haben, sie ja. ist, ist wirklich ja. ähm, fester Bestandteil der kompletten Handlung.
1: Genau, und das finde ich schon äh, außergewöhnlich. Ja. Und, und äh, ja, also da gibt es nichts hinzuzufügen, ist ein absolutes top bond girl in einem Top-Film, also ohne sie, also er, er, sie spielt da schon eine große Rolle, dass der Film bei mir auch so weit oben liegt, äh, weil, der, weil der einfach, also sie, sie macht das einfach top, ja. Also ganz tolles Casting und ganz tolles äh, Character-Writing, ja. Und okay. jetzt müssen wir eigentlich theoretisch ja schon die Platz Deine eins, Nummer 3, nee, also, also, Genau, Nummer drei ist bei mir sie jetzt nämlich auch, Okay, also ähm, bei uns quasi nur anders. Ich, ich habe überlegt, ob ich sie ein bisschen weiter oben, aber jetzt haben wir natürlich so zwei richtige, oh, jetzt haben wir richtige zwei offen, ja. Kracher noch. Und ja, wenn wir okay, Nummer la- zwei sagen, sagen wir auch gleichzeitig la- la- Nummer eins.
0: Ja, aber jetzt lass mal, lass mal, also wir haben jetzt noch äh, Barbara Bach, also Anja ähm, Amasova, also Triple X von der Spiel, und der mich liebte. Und Wes Lind Eva Green aus Casino Real. Jetzt, äh, aufgrund dessen, wie du die Filme bewertet hast, äh, gehe ich einfach mal davon aus, dass du jetzt auf zwei Vesper Lind nimmst und auf eins Triple X. Ja, vollkommen richtig. Vollkommen okay. richtig. <lacht>
1: Alles andere hätte mich jetzt sehr überrascht. Wollen wir, also äh, Sag du doch mal jetzt deine Platzierung und ich nehme bei dir an, dass es genau umgekehrt ist. Ja. Casino ja. Royal 1, also die, die Vesper auf 1 und die Anja ja. Amasova Triple X auf zwei. Richtig?
0: Richtig. Okay, Wenig überraschend mehr.
1: Wollen, wir, ähm, wollen wir dann zuerst mal ja. über die Anja reden? Das ist, also sie hat ja den pornösesten Namen von allen. Also Triple X. Also Triple ich finde, Octopussy, Pussy Galore ähm, kommen ja nicht ansatzweise an, an Pornösität ran als Triple X. Also so also so ein Namen, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Also schon wirklich ich <lacht> wirklich irre. Ja, sie spielt ja quasi auch, die ist ja eigentlich. Der integrale Bestandteil von diesem Film, weil sie einfach äh, ne, mit, diesem, mit dieser Hintergrundgeschichte und sie wird dann auf, auf, auf Bond auch angesetzt und so, und das ist schon, ist schon der Wahnsinn. Einfach ihre schauspielerische Leistung. Barbara Bach ist einfach, ist einfach irre, ein, ein, ein irre Bond-Girl, wahnsinnig hübsches Bond-Girl. Ähm, man gibt ihr halt super viel, man gibt ihr super viel Tiefe und äh, ja, sie ist, die ist, 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 ist schon, wirklich, schon wirklich der Wahnsinn. Sie sollte übrigens auch schon auch schon bei Bond Girl von, von Moonraker werden, ne? hm. ähm, Ja, und ist auch irgendwie verheiratet mit dem, mit dem Beatles-Drummer, was ich ja auch irgendwie, ja. was ich irgendwie echt, echt cool finde. Ähm, aber, aber ich finde, man gibt ihr einfach so echt so ein, also wahnsinnig klasse. Wahnsinnig ja, klasse.
0: Also Ganz, ganz toller Charakter auch. Also sie ist ja quasi die die Frau von dem Agenten, den James Bond ganz am Anfang tötet und weiß es ja ganz lange nicht, dass James Bond derjenige ist. Und ähm, dann arbeitet sie mit James Bond da ähm, wirklich tagelang zusammen und ähm, haben ein gutes bis äh, mittelgutes Verhältnis. Und ähm, irgendwann kriegt sie das ja auch raus. Und dann sagt sie quasi, okay, also du hast es vorhin schon gesagt, ähm, wir machen das jetzt zu Ende und dann töte ich dich. Ähm, also, so wirklich nimmt mir nimmt man ihr auch super, also direkt ab, dass dass, dass sie das ernst meint. Und ähm, also, sie ist da auch quasi eins zu eins der gleiche Typ wie James Bond, nur eben ähm, nicht von den Briten, sondern von, von, ähm, vom KGB. Ist KGB, gell? Ja, ähm, äh, ja genau, KGB, ja. ja. Und ähm, da, da arbeiten die beiden zusammen und sie ist ja auch wirklich f- also super talentiert und dann die Szenen dann auch mit Beißer ähm, in, diesen, in diesem pyramiden ja, ja. ähm, ja. wo du ja auch mal besucht hast, diesen Drehort. Ähm, fantastische Rolle, super vielseitig, ähm, das Ende natürlich dann auch, wie sie dann zusammenkommen. Ähm, wahnsinnig, wahnsinnig.
1: Ja, ja, aber vor allem auch eben dieses, ne, dieses, diese, dieses, diese Spannung zwischen den beiden, auch in diesem Casino da in Kairo oder da wo das war. Ja. Ne, wo, wo die dann da zusammen aufkreuzen und dann so ein bisschen zusammen da dieselbe dasselbe Ziel verfolgen. Aber, aber, aber. Ja, und so. sie, sie, sie
0: ist, finde ich, auch so super vielseitig, ne? Also ja, sie ist ja. die Agentin, dann ist sie mal richtig gerade in diesem, in diesem Casino und dann auch in, bei diesen Pyramiden super schick angezogen. Dann hat sie ihre Uniform teilweise an, dann ist sie mal ganz lecher gekleidet in Sportausrüstung, dann ist sie mal wieder sehr elegant und sexy gekleidet. Also super vielseitig auch und ähm, auch wirklich kompetent und dieses Zusammenspiel mit, mit James Bond ist einfach super gut, weil sie, sie sich quasi auch irgendwie überbieten wollen und immer so ein bisschen Besser sein wollen als der andere. Das macht schon Spaß. Und deswegen verdient Platz zwei bei mir und Platz eins bei dir. Ja. West Berlin. Also, da sagen, ich
1: mache, ich mache es kurz einfach bei mir. Es ist das Bond-Girl wahrscheinlich mit der allerbesten Kimbi. Also, wo du so, ja. wo du so das richtig abnimmst. Ich finde sie als Bond-Girl, hat eine wahnsinnige Ausstrahlung, sie ist nicht das typische Bond-Girl, weil sie einfach äh, nicht so so eine Blondine mit langen Beinen, sondern anders ist und vor allem äh, Character writing wie sie dann am Ende, am Ende werden wir halt alle überrascht nochmal und das ist schon schon wahnsinnig, aber jetzt lass ich dich dich mal schwärmen.
0: Ja und sie, sie macht auch in diesem Film eine Entwicklung durch, das haben ja ganz wenige, also Mary Goodnight, also <lacht> yep. die hat keine Entwicklung. So. Oder äh, gerade Diamantenfieber. Ähm, yeah. Die hat, also Tiffany Case, die hat eine Entwicklung, die mir nicht gefällt. Und Vesper Lind, die macht eine wahnsinnige Entwicklung durch von diesem Mädchen, das in diesen Zug einsteigt und ähm, relativ selbstbewusst trotzdem auftritt und sagt, Ich bin das Geld, äh, I'm the money. gibt sogar einen Track, einen Soundtrack dazu, I'm the money. Äh, ganz fantastisch auch. Ähm, dieser Dialog im Zug ist was, was ich mir wirklich auf Wiederholung, also dieser Dialog mit James Bond dann mit, ähm, ich werde ein Auge auf auf das Geld haben und nicht auf ihren perfekt geformten Hintern, ist ja ihnen aufgefallen, auch Buchhalterinnen haben Vorstellungen, also ich kann den Dialog sogar schon auswendig, weil ich mir den so oft äh, einfach angehört habe, weil ich den so genial finde Ähm, und also dieses wie, wie von diesem anfänglichen also Wes Berlind, Eva Green, dieses öh, James Bond ist mir voll der, eigentlich voll der blöde Sack, ja. Eigentlich will ich mit dem gar nichts zu tun haben und ich muss jetzt halt hier meinen Job machen, aber es kotzt mich eigentlich von an und man merkt, wie es jede Szene irgendwie einen Schritt weiter geht und die auf sich zukommen und näher geht und ganz, 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 ganz großes Kino und dann natürlich am Ende dieser, dieser Schock quasi, wenn man es zum ersten Mal sieht, dass sie quasi in diesem Aufzug der dann untergeht, sich selbst quasi ja auch tötet, indem sie einfach diesen,
1: diesen Schlüssel umdreht. Also so ein emotionales Charakterende einfach Ka- so wurde so ja. richtig so, so, boah, so richtig Genau drin und dann auch ja. nochmal
0: diesen dieses hä, hey, warum geht sie überhaupt also da musst du auch kurz nachdenken, so hä, hey, warum also was ist denn jetzt gerade also das Problem, also was ist denn jetzt gerade auch passiert? Also, warum ist sie denn mit dem Geld abgehauen? Ähm und dann auch James Bond Reaktion, also dieses Zusammenspiel ist einfach, einfach Weltklasse und, und äh, macht diesen Film natürlich auch so wahnsinnig stark. Ähm, und Eva Green hat da einen ein wirklich sensationellen Job gemacht und finde ich verdient bei dir auf Platz 2 und bei mir sogar auf dem Treppchen ganz, ganz
1: oben. Ja, dann sind wir durch jetzt mit 30 Bond-Girls. Ihr könnt uns natürlich schreiben, wenn wir Leute, wenn wenn, wenn wir da zu Unrecht Bond-Girls rausgelassen haben, denkt da dran, ihr müsst natürlich dann noch alle Folgen anhören ähm, äh, zu den anderen Rankings, weil wir haben gesagt, wenn irgendwelche äh, Girls in den anderen Rankings vorgekommen sind, die werden wir diesmal nicht ranken, vor allem bei den Bösewichten. sind jetzt aber auch nicht so viele, ansonsten glaube ich, haben wir uns immer gut für das das doch relevanteste Bond-Girl entschieden. Wollen wir jetzt kurz nochmal... Die, wir sind jetzt
0: bei fast 2 Stunden 20, also wenn wir jetzt noch mehr da, wären wir ja. bei 4 Stunden angerahmt. Also dann
1: lass uns ja. doch mal ganz schnell äh, ganz schnell die Platzierung durchmachen. Auf okay, Platz, ganz, ganz schnell. Ja. Auf Platz Nummer 30, äh, den, den Platz Nummer 30 kommt nur einmal im Jahr, das ist die Christmas Jones, die Welt ist nicht genug, haben wir beide.
0: Genau, auch 29 sind wir beide gleich mit Severin aus Skyfall.
1: 28 äh, hast du die Miss Bikini Goodnight genommen aus dem Mann mit dem goldenen Colt. Ich habe mich für die, für die doch sehr blasse Stacey Sutton aus Im Angesicht des Todes entschieden.
0: Auf Platz 27 kommt bei dir aus Lizenz zum Töten die Pam Bouvier und bei mir dann Tiffany Case aus Diamantenfieber, wo wir uns, glaube ich, am weitesten auseinanderliegen bei dieser Person.
1: 26 bei mir die Olga Kyrylenko Quantum Trost und bei dir Stacy Sutton aus Virtual Kill.
0: Auf Platz 25 ist bei dir Loop Lamora und bei mir Aki aus Man lebt nur
1: zweimal. Ja, das können wir also auch zusammen so machen. Bei mir 24 die Aki und bei dir 24 die Kissy. Ja, und
0: bei dir kommen dann auf 23 die Kissy und bei mir die Pam.
1: 22 bei mir, wenig überraschend. Dr. Madeleine Sworn. was Besseres gibt es einfach nicht für so eine Performance. Unterirdisch, gruselig, äh, peinlich. Bei dir ist es ja, die, okay. ist, bei dir ist es die äh, durchaus verletzliche, äh, was wir herausgearbeitet haben, finde ich sehr gut, die, die Lupe aus Lizenz zum Töten.
0: So, jetzt hast du der Madeleine aber nochmal ein. Ganz schön ja. negativ Stempel aufgetreten. So nachgetreten. Ja, ein bisschen ich unfair. Ja. Dann ist bei dir auf Nummer 21 die Mary Goodnight ähm, aus Der Mann mit dem goldenen Colt und bei mir die Jinx von Stirb in einem anderen Tag.
1: 20 Miranda Frost bei uns beide aus Stirb in einem anderen Tag.
0: Dann kommt bei dir auf 19 die Jinx und bei mir die Holly Goodhead aus Moonraker.
1: 18 bei dir ist die Octopussy aus Octopussy und äh, bei mir die Liebhaberin von James Bond in zwei Filmen, haben auch nicht viele geschafft, Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau, Silvia Trench.
0: Dann machst du bei 17 weiter mit Jill Masterson und ich mit Violin aus Der
1: Morgen stirbt nie. 16 Domino Feuerball bei mir und bei dir die Camilla aus Der Quantum Trost.
0: Dann machst du weiter mit Violin aus Der Morgenstück nie auf Platz 15 und bei mir jetzt erst die doch aus Boris. überzeugende ja. <lacht> Madeline Swan.
1: Nummer 14 ist bei dir die Honey Rider aus Dr. No und äh, äh, bei mir dann die Holly Goodhead aus Moonraker.
0: Dann kommt bei dir Paloma aus Keine Zeit zum Sterben und bei mir Domino aus Feuerball.
1: Nummer 12 bei dir, die Voodoo-Anhängerin Solitaire aus Live and Let Die und bei mir die großartige Tiffany Case aus Diamantenfieber. Sehr großartig, ja. <lacht> <lacht>
0: Dann Nummer elf bei dir ist die Melina Have a look aus In Tödlicher Mission. Der Name gefällt mir sehr gut, Have a Look. Und bei mir ist es aus Goldeneye Natalia.
1: In die Top Ten haben es jetzt geschafft. Bei Bei dir Goldfinger, die Jill Masterson und bei mir Solitaire aus Live and Let Die.
0: Bei dir kommt jetzt die Tatjana Romanova aus Liebesgrüße aus Moskau und bei mir das allererste Bond-Girl Sylvia Trench.
1: Nummer 8, die Schau mich an Melina, Have a Look aus Intödliche Mission bei dir (lacht) und bei mir die die Easy Rider. Mal gucken, das hat der Sean Connery nicht geschafft, aber Honey Rider aus Dr. No.
0: Ja, dann gehen wir auf die Nummer 7. Da hast du die Mrs. Bond aus dem Geheimdienst ihrer Majestät Theresa und ich habe die Tatjana aus Liebesgrüße aus Moskau.
1: Auf Platz Nummer 6 Paloma bei dir aus No Time To Die und bei mir Octopussy aus Octopussy.
0: Aus Octopussy. Octopussy aus Octopussy. Dann auf Platz 5 hast du Natalia Romanova aus ähm, Golden Eye. der Morgen äh, bitte Golden Eye ja Golden Eye genau ich wollte gerade Morgen stirbt, nie sagen wie auch immer warum ich auch da immer drauf komme und bei mir Theresa die Vincenzo also Mrs Bond aus im Geheimdienst Ihrer Majestät
1: Platz 4 bei dir ist die äh, Cara aus der Hoch des Todes fantastisch und bei mir Pussy Galore genau und jetzt
0: tauschen die Plätze einfach bei dir ist Cara Nummer drei und bei mir Pussy Galore
1: und jetzt äh, haben wir noch ein Top-2-Duell, wo bei dir die Vespa auf 1 ist und äh, bei mir die Anja auf 1 und dann 2 ne, logischerweise Vespa bei mir und dann dementsprechend äh, Boris X. Trump- 2, äh, ja. genau. <lacht> ja, das war unser Ranking und äh, ja, ich finde, Überraschungen haben wir schon besprochen. Äh, ich finde ein bisschen, also jetzt keine großen Überraschungen, ähm, aber, nee. aber,
0: ja. also so ein paar Unterschiede. Er also, hat sich eigentlich fortgesetzt, was auch schon bei den anderen Rankings so ein bisschen war. Vieles ähnlich bei uns. Teilweise, wenn, dann gibt es so ein, drei, zwei, drei, vier Kandidaten, wo es auch mal einen größeren Unterschied gab. Aber sonst äh, waren wir uns da doch schon, schon relativ einig. Ähm, aber ja, deswegen freuen wir uns, ob, äh, ob, ob ihr da draußen ähm, einfach nochmal komplett andere Meinungen, Ansichten habt. Und wenn ja, schreibt sie uns in die Kommentare, teilt sie mit uns, freuen wir uns natürlich drauf. Und Dann würde ich sagen, kommen wir noch ganz schnell zu Bond of the Week und dann beenden wir die Folge auch schon wieder. Ja, Bond of the Week bei mir
1: ist der, der, ich habe mich jetzt zur Vorbereitung des neuen Indiana Jones, äh, dem fünften Teil, habe ich mich nochmal in die alten Teile gestürzt. Und natürlich spielt unser unser James Bond äh, bei der, und der letzte Kreuzzug, den Vater von Indiana Jones, was ja eigentlich der, kann man schon sagen. Also bei mir, wenn wir so ein Indiana Jones Ranking machen, würden wir der auf Platz 1. Hast du ihn schon mal gesehen?
0: Welchen jetzt? Den und ganzen neuen? der letzte neuen? Kreuzzug? Ist es der ganz neue?
1: Nee, nee, das ist der dritte. Nee,
0: nee, nee den habe ich gesehen, ja, ja. Ich habe alle gesehen, bis auf den ganz neuesten.
1: Ja, also der, also der, der wäre bei mir wahrscheinlich auf Platz 1. Und da spielt natürlich unser Sean Connery, der Vater, Connery. und das ist mm. natürlich schon... Ich finde, finde, wie der sich so äußerlich wandeln kann, weil der hat ja da, ich glaube, vier Jahre zuvor da noch James Bond bei Diamantenfieber gespielt, äh, bei bei, äh, Sag niemals nie gespielt, äh, sag niemals nie gespielt, genau. Und dann plötzlich spielt (lacht) er irgendwie so einen etwas betagteren, älteren Mann ohne Haare. Es ist grandios, es ist wirklich grandios, und ich habe mich kaputt gelacht also also das ist so das ist so mein bond moment of the week gewesen james bond als vater von indiana jones also was gibt es denn besseres vor allem Hm. weil steven spielberg ja schon immer das ist ja ein offenes geheimnis einen james bond film drehen wollte drehen wollte das hat er das hat er boris auch mit ihm dann gemacht auf eine auf eine ganz eigene eigene art Art und weise
0: Ey, wir, wir, aus diesem Boris müssen wir noch ein Gewinnspiel machen. Alle, die die korrekte Anzahl, wie oft wir heute Boris gesagt haben, äh, herausfinden und in die Kommentare schreiben, den schicken wir irgendwie ein Bild von Boris oder so. <lacht> <lacht> so eingerahmt. Ja. eingerahmt. Wir, Boris- wir haben ja noch aus
1: den, aus den ersten Folgen so ein paar offene VHS-Kassetten. Äh, ähm, aber was ist denn bei dir in Bond of the Week?
0: Ja, bei mir ist Bond of the Week äh, so ein bisschen unsere Show Shownotes. Und zwar ähm, habe ich äh, so einen Drive-Account erstellt, so einen einen Google Drive-Account, wo wir ab jetzt alles reinpacken, ähm, über was wir so ein bisschen reden. Also wenn es Bilder sind oder so oder irgendwelche äh, Links auch, ähm, dass man sich die so ein bisschen gesammelt äh, auch einfach anschauen kann. Und ähm, das wird jetzt auch kommen, veröffentlichen wir unsere Rankings, sodass ihr entweder beim Hören nebendran irgendwie mit dazu lesen könnt oder einfach ähm, so reingucken könnt. Ähm, Ja, natürlich erst nachdem wir die Folge veröffentlicht haben. ähm, Damit ihr nicht einfach nur da reinguckt und dann äh, (lacht) die die Folge nicht mehr anhört und dann schreibt, wir könnt ihr nur hier Vespa auf 2 setzen. Vespa ist nur Nummer 20. (lacht) Und da weil ich die Folge gar nicht gehört habe, deswegen dauert es immer so ein bisschen, bis die neuestes Ranking auch online geht.
1: Geile Idee, finde ich ähm, super. Ja.
0: ja, aber dann könnt ihr da immer reinschauen. Und ja, so ein bisschen eine Anekdote vielleicht für alle treuen Zuhörer, die, die äh, unsere Folge zu Keine Zeit zu sterben kennen, das ist so ein bisschen mein mein Highlight dieser Woche gewesen ist. Ähm, die alle, die gut zuhören, die wissen, wie sehr Alex auf diesen Teddybär geschimpft hat. Den James Bond bei keine Zeit zu sterben, da es mit sich rumträgt. Weißt du noch seinen Namen? Dudu? Dudu, genau. Dudu, <lacht> sehr gut. Also Alex und Dudu, die das werden keine Freunde mehr. Das und ich, ich habe tatsächlich äh, heute erst mit äh, jemandem gesprochen und ähm, wir kamen irgendwie so auf Filme und ähm, dann sagte die Person, ja, das letzte Mal, als ich im Kino war, war ich bei Keine Zeit zum Sterben, bei diesem James-Bond-Film, wo James Bond diesen Teddybär hat. Und ich so, ach so, ja, da, wo er dann am Ende stirbt. Und die Person sagte so, ach so, der stirbt am Ende, das wusste ich nicht mehr. Also an das Einzige, was ich diese Person erinnern konnte, so richtig, ist an diesen Teddybär. Ja, es hat ihn wahrscheinlich... Und ich wahrscheinlich, musste ich so das lachen. Hat ihn, das hat
1: ihn so geschockt, dann war er ein Schockstarre bis zum Ende des Films und hat ihn... Hat den, hat den Tod von James Bond nicht mitbekommen. Genau. Aber nachvollziehbar. <lacht> also
0: musste ich, musste ich sehr schmunzeln, ähm, ja. dass äh, dieser Teddybär bei dieser Person so Eindruck hinterlassen hat. Äh, musste ich natürlich gleich an, an unsere Podcast-Folgen denken und an deine Meinung. Hast du natürlich auch sofort ähm,
1: weiterempfohlen, damit er, damit er sich noch ein bisschen äh, damit er genau, sich erinnern abgesagt kann. Genau, gesagt, hier, wieder. Visitenkarte, ja.
0: hörst du rein. Ähm, ja. ja, neue Folge kommt. Und zwar am 24., also heute, Juli 24. Juli, ist diese Folge hier online gegangen mit den Bond-Girls. Und Alex hat es ja schon, schon gespoilert und dann schlagen wir jetzt auch den Bogen zum Ende der Folge in vier Wochen dann. Am 21. August, das muss ich kurz nachzählen, kommt dann die neue Folge zu den Pre-Title-Sequenzen. Da freue ich mich sehr drauf, nochmal alle Pre-Titles mehr reinzuziehen.
1: Ja, wird bestimmt eine das super Folge. Ich, ich habe schon so eine Vermutung, wer, wer, wer ganz hinten liegt, aber, aber lass uns das dann. Nicht <lacht> Bin ich gespannt, ja. ja. Ja, also, das ist wahrscheinlich einer der, der, der größten Anomalien dann bei uns in den Rankings. Ja, es kann gut sein, ja. ja. Super, liebe Freunde, liebe, liebe Bond-Community. Vielen Dank, dass ihr wieder, wie immer, zugehört habt äh, über, über Bondgirls. Wir, wir hoffen natürlich, und, äh, dass wir mal wieder so ein bisschen ein paar Kommentare mal wieder vorlesen können und so. Also hinterlasst mal alles, äh, was ihr hinterlassen wollt und äh, wir antworten auch immer fleißig und äh, ja, äh, freuen uns auf, auf die nächste Folge und äh, wir hoffen natürlich, dass ihr das auch tut. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.